Olá, olá a todos e a todas os nossos ouvintes que nos acompanham aqui para mais um podcast de Vamos Falar de Fundo WRC. Hoje estamos aqui no segundo episódio da temporada para falar do mítico Rally da Suécia, que mais uma vez está presente no calendário. Desta vez, a segunda, mais uma vez, a segunda prova do campeonato. Habitualmente, como sempre, temos Guilherme Nunes a fazer-me companhia, aqui o meu parceiro de podcast, e temos o regresso do José Manuel Costa, que já não cá vinha há algum tempo, se vamos ser francamente honestos, já passaram uns bons meses, portanto, bem-vindo bem de volta, Zé, estás com uma barba ligeiramente diferente desta outra vez que cá vieste, portanto, foi um bom upgrade, portanto, aí um pode ser inspirado ou não em ti, também para esta recente evolução. Uh, mas antes de, de avançarmos para a conversa, quero, como sempre, agradecer a todos os patronos e as patronas que nos ajudam a pagar as contas e ajudam a, crescer, o, a fazer crescer o podcast. Para todos os que nos quiserem apoiar e tiverem essa possibilidade, podem fazê-lo em patreon.com.br a partir de 1 euro por mês. Já somos mais de 128, penso que o Salviano hoje já publicou isso lá no nosso grupo de WhatsApp, já somos 128. Falando em WhatsApp, nós recentemente lançámos o WhatsApp BFF1 Conversas, temos canais de todo o tipo de, de desportos motorizados, como faz como, como nós aqui presentes e muitos outros que se juntam a nós e já fazem parte, portanto, as conversas às vezes são bastante animadas, outras vezes nem por isso. Pelos meios aparecem uns bots a tentar nos sacar dinheiro. Portanto, temos de tudo, temos de tudo um pouco. Portanto, para quem se quiser juntar a irem ao Linktree, podem se juntar e conversar connosco. E assim também acabam por ter todos mais interação e falar do desporto que tanto gostamos. Como sempre e habitualmente, os nossos podcasts aqui começam com o Trivia. Portanto, a vossa missão já sabem. No fim, é, eu não posso esquecer, portanto, ainda não está, há muito tempo que eu não me esqueço, portanto, estamos a fazer um bom trabalho, portanto, eu não posso esquecer de dar a resposta. Portanto, o trivia de hoje é, quando é que foi a última vez que o piloto que abria a estrada no primeiro dia venceu o Rally da Suécia? Portanto, este não é um daqueles que a gente tem que ir até 1980, portanto, este foi muito mais rápido de descobrir, felizmente. Portanto, fica aqui a questão, para pensarmos e depois já sabem, não, não me deixem esquecer, por favor. Uh, antes de falarmos do, do, do que interessa, vou só dar aqui já boa noite. Temos aqui alguns comentários. Temos aqui o boa noite ao Ricardo Souza, que nos diz boa noite aos três. O Bruno Paiva diz boa noite, malta. Vim deixar o like e ouça amanhã, pois agora não consigo tirar os olhos do outro ecrã. Deu para matar saudades do Portugal e na Suécia. Boa noite, Bruno. Uh, Diverte-me no outro ecrã. Não sei o que é que estás a ver, mas também é bom que esclareça, porque há, há por aí gente muito má que pode aparecer nos comentários. E quanto às saudades do Cal, é pronto, não deu para ser muito tempo, mas que te tenha tirado as saudades, pelo menos. Boa noite também para o Miguel Coelho, que diz que já fez o like e que amanhã tem companhia. E o mesmo para o Pedro Capachusto, que é Chapuz, que nos jogou boa noite. Portanto, boa noite, Pedro, e sejam bem-vindos. Portanto, a primeira questão que eu vos faço, tendo em conta que houve uma marca que, de forma algo inédita, diria, ao fim de uma prova decidiu estragar aquilo que estava bonito, na minha opinião, e decidir mexer na pintura, que é precisamente a marca que o José Manuel Costa tem neste momento de fundo, e andai decidiu trocar à última da hora entre Monte Carlo e Suécia a pintura. É que no momento de vamos falar de fundo Maria, é que a gente fala aqui dos vestidos e tal, o que é que vocês acham desta alteração? Eu pessoalmente não fiquei muito satisfeito. Gostava não, mais a de Monte Carlo. Tu ficaste chateado até. É, sim, eu diria até. Chateado, bastante Deu chateado. Deu para roçar a fúria. Eu vou ser sincero, não, também não, vamos... Não vamos, também não vamos mentir às pessoas. Eu, eu nem gostei assim tanto da pintura do Mónaco. Acho que a pintura Sim. deles já é icónica, por isso, pá, mais valia man terem mantido sempre. Uma pintura icónica não se mexe. Tilhas da mesma opinião, Zé? Aquilo, aquilo que eu sei foi que aquela pintura foi uma, uma espécie de um teste. 
e parece que ninguém gostou daquilo. Eu gostei. Para mim não me faz diferença, não, não, não me choca nenhuma nem outra. Acho que ali tinham que puxar pelo N e pronto, tiveram que pôr o N no carro, manter o vermelho, o azul escuro e o azul claro e portanto, que é as cores da, da Hyundai N e pronto, e basicamente foi isso, mantiveram quase tudo, tiveram só ali o N de lado e pronto. É, e mas aqui é um bocado como diz o Pedro Cachapuz, que ao menos no WRC ainda pintam os carros, também é verdade. Portanto, há... Não pintam, mas pronto, não pintam, mas pronto. Mas a Toyota uh, podia Ricardo... ser carbono, de longe. Pois podia, pois podia. E eles quisessem. E algumas, e algumas partes ainda são em carbono mesmo. Foi, exato. E aqui o Ricardo Souza acrescenta que a pintura é mais o mesmo, precisam de ir buscar os designers da M-Sport. Portanto, aquilo é um bocado as cores da marca. Portanto, aquilo não tem muito como fugir. E é o que é. Portanto, as cores têm que ser estas e faz sentido promoverem o M. A única coisa que é de giro é que eu gostei muito da pintura da, do Monte Carlo o Mondeville ganhou o brilhante que fez, não tinha que ser uma miniatura. Eu junto o útil ao agradável e vou comprar a miniatura. Portanto, mas vai começar já a fazer aí uma poupança para comprar essa miniatura quando sair. Eles têm a trazer as jantes laranjas. Pá. Isso é, é por acaso não percebo porque é que isso nunca sai do, do, do coisa, do, do, do é, estúdio. É, é, jantes laranjas. Tu devias estar indignado por causa das jantes laranjas. É, há coisas mais importantes, como, por exemplo, a falta de organização do promotor, mas pronto, isso é o que é, isso irrita mais do que a gente. Mas pronto, para falar em promotor, vamos então aqui ao Rally da Suécia e vamos fazer aqui o um pequeno resumo habitual, para depois irmos aos destaques. Portanto, o Rally da Suécia começou na quinta-feira à noite, com uma especial em Úmia, certo? Ou dizer correto, é Úmia, certo? Ou Úmea? Úmeo. 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 O A com a bolinha, lê O. Ah, ok. Portanto, tivemos aqui uma pequena leção de sueco e eu confesso eu confesso que fui procurar a cidade no Google Maps e aquilo tem umas estátuas bastante engraçadas. Eu recomendo-vos a procurar. É uma aquilo cidade é bastante, muito... até uma cidade bem gira. É a segunda cidade mais cultural da, da Suécia. Tem muita okay, cultura. Então explica-me. Então explica-me. Acho que uma das... Uma, isto, na parede isso do rally, uma das estátuas que eu vi era literalmente uma mola a apertar um pedaço de terra. Eu achei aquilo um piadão e pronto, fiquei curioso. E é isso um bocado os rallies, também mostram-nos estas cidades que ninguém conhecia e uma pessoa até fica com vontade de lá ir. Mas pronto, continuando voltando ao rally. Uh, o rally começou então na quinta-feira com uma especial em Umeo, no cujo final ele parecia um estádio, foi utilizado diversas vezes ao longo do fim de semana. Calero Vampera foi o primeiro líder da prova, ao vencer diretamente no seu regresso do campeonato. A sexta-feira, contudo, trouxe o um mau tempo, com bastante queda de neve e aquilo parecia um bocado aqueles jogos da PlayStation em que estava a dificuldade no máximo. E a queda de neve foi tanta que dificultou bastante, dificultou bastante a vida aos pilotos, especialmente aqueles que partiam mais à frente, que não passavam de meros limpas neves. O Carlos Alvampera liderou durante dois troços, apesar de se queixar de não estar a conduzir grande coisa, e na última classificativa da manhã tudo mudou. O Vampera furou e acabou por sair de estrada. O Otana fez um peão, danificou o radiador e ficou de fora da luta da vitória também. Com tudo isto, quatro candidatos surgiram, que foi Katsuta, Lapi, Evans e Formou, que cabiam todos dentro de 20 segundos. Durante a tarde, as condições pioraram e o Isapeca Lapi foi o mais forte e ascendeu à liderança com o Takamoto Katsuta por perto. Mas para mim, pelo menos, a estrela da tarde foi o Oliver Solva, que beneficiou de todas as condições para brilhar e pôr o seu Skoda Fabio Rally 2 no terceiro lugar, com um átrio formou bastante perto. Na manhã de sábado, para desagrado de muitos de nós, o rally ficou decidido quando o Takamoto Katsuta saiu de estrada e deixou o Zapeca Lapi com um minuto e meio para gerir. Portanto, a partir daí já toda a gente sabia que o rally estava arrumado. 
o, o finlandês assim o fez e levou para casa a vitória, levando também consigo a pontuação máxima de sábado. Portanto, é aqueles termos que uma pessoa não se habituou. Pontuação máxima de sábado. Uh, até o final da prova, o ponto de interesse foi apenas a luta pelo segundo lugar entre o Alfin Evans e o Adriano Formol. No final, o galês levou a melhor e foi o segundo à geral, mas com a combinação total dos pontos de todos os dias, foi o piloto que mais pontos levou. Uh, o polémico problema no Hyundai do TR Navil durante sexta-feira estragou-lhe qualquer hipótese de lutar por mais do que apenas o segundo lugar, visto que teve que abrir a estrada durante, de, penso que três classificativas, se não me engano. Uh, o Adriano Formol conquistou o seu primeiro pódio no WRC, mostrando que está mais forte neste seu regresso e começa a confirmar um bocado aquele ditado que todos nós conhecemos, que é mais vale dar um passo atrás para dar dois em frente. Ele se calhar um passo em frente já deu. Vamos a ver se dá o segundo. O Terry Neville foi quarto classificado e minimizou os anos de ter a dura tarefa de abrir a estrada. Saiu da Suécia ainda líder, tendo uma vantagem de apenas três pontos para o Elfin Evans. Para a surpresa de todos, o, o quinto melhor Rally 1 foi Lorenzo Bertelli, foi apenas décimo classificado a geral. Gregoire Munzer foi vigésimo terceiro, numa, numa estreia bastante difícil com um Rally 1 na neve. Esteve sempre abaixo da, bastante abaixo da concorrência, mas também era difícil pedir mais. Cala Rovapera foi 39 no regresso ao Gadejar, mas ainda assim levou os, os pontos máximos na Power Stage. O Altanac foi de 41 numa prova onde errou e começa a dar sinais de estar a começar a perder a luta no comboio, a comboio da luta política, assim está correto. O único Rally Prova, o único Rally 4 em prova, por curiosidade, ficou à frente de, do Altanac, só para terem uma noção. O Peugeot 218 Rally 4 foi 33. Para terminar, no WRC2, o vencedor foi o Oliver Solver, que venceu com mais de um minuto de vantagem, e Sami Payari e, e o George Lineman ficaram a fechar os lugares do pódio. O Hope Corhonen e o Mikko Aikila fecharam o top 5. Portanto, o Mikko Aikila é quem se lembra do Rally de Fafo mítico que ele fez o ano passado. Portanto, é esse mesmo. No Campeonato Júnior, o Mil Johansson foi o vencedor e o Rome Jorgensen foi o segundo classificado. Este que veio do FIA Rally Star, portanto, é dos que saltaram do virtual para a competição. Pensou que não estou enganado. E o Eamon Kelly foi terceiro, mas a mais de 4 minutos. Portanto, apenas realçar apenas aqui o Rome Jorgensen e o Mil Johansson que ficaram num tempo razoável, digamos assim. Portanto, feitas essas contas, e aí vem a parte complicada, para ter as calculadoras ligadas, não fiz isto tudo, o vencedor foi o Zapeca Lapi, mas o Elfin Evans saiu daqui com 24 pontos. Portanto, 13 pontos de sábado, 7 pontos de domingo e 4 pontos da Power Stage. E podiam ter sido 5 se não fosse aquele erro no final. O Zapeca Lapi leva 18 pontos de sábado e 1 ponto de domingo. O Neville leva 10 pontos de sábado, 5 de domingo e 3 da Power Stage. Portanto, está 18, fez quase tantos pontos como o seu colega de equipa. E que é isto que me faz confusão. Como é que um gajo que termina em quarto faz quase tantos pontos como o vencedor? Portanto, aqui já começa a fazer muita matemática. O Adrian Formel fez exatamente o número de pontos do Thierry Neville, o Rovan Pera conseguiu fazer 11 pontos e o Oliver Salva ainda sacou aqui 8 pontos. O Tanak fez apenas 6 e o Osami Payari também. O Linama fez 4 e o Katsuta fez 3. Quantas vezes no campeonato o Thierry Neville é líder com 48 pontos, Alcine Evans com 45, Adrian Formel é terceiro do campeonato com 29 Hoje já tem 24, Tanak 21, Izepekalapi 19 e Takamoto Katsuta 12. Depois logo tive o Rova Pera com 11, mas depois já vem o Rally 2. Portanto, aqui o comboio do título começa a fugir um bocado ao Tanak, como vê, 48, 45 e ele com 21. Portanto, já, já começa a fugir um bocado. No meio disto tudo, e passando aos destaques, eu começo pelo Zé. Zé, qual é o teu destaque positivo para esta prova? O destaque positivo desta prova vai naturalmente depois a Peca Lapi que fez aquilo que competia que foi atacar 
o, o Katsuta, na altura em que este pensava que já tinha uma vantagem que podia defendê-lo até o final do, do dia, atacou a partir do troço número 6 e no troço 7 passou para a frente e se manteve até o final do rally, sem cometer erros, uh, aceitando o que a equipa lhe tinha pedido, que era levar o carro até o final. Se por algum motivo não conseguisse ficar em primeiro, não vinha mal nenhum ao mundo, já que não viu que estava mais para trás. E até poderia acontecer se a tática de Neuville tivesse permitido subir mais posições, haver ali uma troca, porque já sabemos que seria lá Bitbull, não tem problema nenhum com isso. Portanto, ele fez o seu trabalho e fez-o bem, não cometeu erro nenhum, e aquilo que ele pensava que nunca mais iria acontecer, que é vencer uma vez mais no WRC, acabou mesmo por acontecer. E nesta altura, ele tem duas vitórias, já não é apenas um one it, one it under, uh, one, e, e pronto, e assim já, já está mais tranquilo, e já, já, não tá, já não fica tão triste. Portanto, para mim, claramente o destaque foi o, foi o Eza Pegalab. É, porque na altura que ele ganhou a primeira prova, aquilo foi assim tudo um bocado do nada. Ele chega, acho que estreia sempre em Portugal, faz bons resultados, e de repente ganha na final. É que foi assim uma coisa surreal de um momento para o outro. E realmente na altura quem acharia que ia ser uma travessia no teléfono tão grande como foi até agora. Foram seis anos. Disseste isso na transmissão? Foram seis anos. Seis anos. Está aqui, olha. Está, espera aí, deixa eu ver. Seis anos... Não é 5 meses, é 6 meses, 60 rallies, 4 equipas, uma passagem para o WRC2. Portanto, foi realmente uma, uma montanha russa a carreira do Ezequiel Bekalapi. Portanto, esperamos que não seja a última, esperamos que pelo menos ainda consiga vencer mais algumas vezes, porque é sempre bom. Ele é um, um dos bons pilotos com o campeonato, como estávamos a falar em off. Guilherme, e qual é o teu destaque positivo? Hum, não sei, eu até tenho bastante. Uh... Mas Mas acho, olha para, para ele, mim... aí estou folgado de positivos, foi nada. O meu maior destaque, eu disse isto no até, até pus no Twitter que era independentemente do que ele fizesse no, no domingo, acho que era na, já estávamos na, a fazer a Power Stage, mas independentemente do que ele fizesse, para mim o Adrian Formou é, é o meu MVP do, do fim de semana, um, principalmente porque pela temporada má que ele fez há dois anos atrás, quando ele teve a oportunidade de, de estar nos Rally 1 da M-Sport, um, por ter sofrido, entre aspas, uma despromoção, entre aspas não, sofreu mesmo uma despromoção uh, para os Rally 2, que podia afetá-lo psicologicamente. Isso não aconteceu, ele aproveitou essa, essa oportunidade para, para realmente... Ganha a consistência, acho que isso acaba por ser o, o mais impressionante nele neste momento, é ele ter sido muito consistente. E, e também no sábado, ele podia ter facilmente ter, ter desistido um bocado do segundo lugar e ter focado só em garantir o pódio, mas a verdade é que ele foi um osso duro de roer para o Evans nessa... Nesse, nesse dia, no, no sábado que acaba por ser o dia que, que, onde se ganha mais pontos é o dia é. mais de endurance na nova, no novo sistema de pontos do, do WRC e, e conseguiu pá, incrivelmente roubar pontos a, aos Toyotas por isso sim, ele para mim é o é o MVP, nós a seguir vamos ter de nomear todos juntos um, um mas este já é a minha, é a minha proposta. Um, é. Mas também, ao mesmo tempo, nós tivemos dois rallies, que na minha opinião foram dois rallies um, 
muito, muito bons. Super imprevisíveis. Não tive... Ok, não tivemos realmente o domínio uh, do, do navio uh, no Mónaco, uh, mas teve ali um, teve lutas renhidas com o Ogier. Bem, neste aqui parecia que, que qualquer um poderia ganhar, até realmente o Katsuta estragar, estragar um bocado a festa. Um, mas, por exemplo, tivemos o, o Rovan Pera a aparecer das suas semiférias e, e a demonstrar que continua a ser um bicampeão do mundo e que tem velocidade para pa dar e vender. Tivemos o, o Solberg a passar, acho que foram, foram duas etapas, em, ou duas classificativas o, em terceiro lugar. Uma etapa, que terminou, fez duas classificativas em terceiro e terminou a etapa em terceiro. Ok, então, então tivemos um Rally 2 no top 3 um, e tivemos uma vitória de um Rally 2 também, do Lina May. E, pá, e temos o campeonato aberto com, com dois pilotos separados por três pontos pronto, realmente o, os restantes estão, já estão um bocadinho longe mas, mas é melhor mas temos o campeonato aberto é, é mais Sim. isso que, que quero dizer e, pá, e só tenho pena dos promotores não venderem bem o campeonato do mundo de rallies porque acho que o produto é tão bom o, nós tivemos imagens absolutamente incríveis, tanto no Mona como na Suécia aquela, aquela câmera do, que acho que é, parece ser no, retro, no retrovisor, no espelho de fora em que está o o, 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 ai, o Rally 1 a ir a abrir entre bancos de neve com um helicóptero a tentar acompanhar só essa imagem consegui, deveria ser um postal para, para o WRC infelizmente não pá, parece que não é, conseguem é. vender isso desta maneira um, mas pronto, acho que são, pronto, são esses os meus destaques pronto, é o que é uh, eu para terminarmos aqui os destaques positivos e passarmos aos negativos e mais umas perguntas que eu possa fazer pelo meio uh, epá, eu termino o meu destaque positivo por um piloto que tu mencionaste que é o Oliver Solberg Concordo com uma coisa que o José Manuel Costa disse na transmissão, que é, ele não tem necessidade na Power Stage de ir a arriscar como ia, não tem de todo, mas, se bem que ele ano passado disse aquela frase que toda a gente lhe caiu em cima, que foi, eu sei que sou o mais rápido e prefiro ser o mais rápido que ser campeão. Ele, ele tem essa. E eu acho que aquilo realmente, enquanto um fio chip não mudar, ele nunca vai dar o salto. Uh, mas, efetivamente, ele esteve muito bem, esteve acima de toda a gente neste rally, também a concorrência dele foi tudo Toyotas, que ainda estão não sei, na sua segunda prova mundialista, vamos chamar assim, mas ele esteve bastante bem, portanto, o meu ponto positivo vai para ele. Também, obviamente, convido a toda a gente que está aqui no chat, que não esteja bem direto, que queira participar e dizer os vossos destaques, também estão convidados. E para isso, agora, José, eu pergunto qual é o teu destaque negativo? O que está a dizer? Não há. Está a não há volta a dar. É, aliás, o choro dele na entrevista e como ele estava no final do dia mostra que ele percebeu que mandou para o lixo uma oportunidade talvez única e que pode ter repercussões no futuro porque ele tinha a missão, depois do que aconteceu com o Rovan Pera e depois do que aconteceu com o Elfin Evans, tinha a missão de estar lá na frente, ser mais um carro a roubar pontos não é. deixar que Tenovil subisse e uh, tinha a obrigação de, se não conseguir ficar em primeiro, pelo menos ficar em segundo. Porquê? Porque os pontos para o Mundial de Construções são muito importantes. 
Ora, o que é que o japonês fez? O japonês foi passado pelo Ezepekalapi no troço número 7, que era o maior da primeira etapa. Certo. Depois uh, ficou perto no, 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 no classificativo espetáculo de Umeo. Depois, no dia a seguir, no dia a seguir, tinha como missão manter-se no segundo lugar. E o que é que ele fez? No primeiro troço faz o quarto tempo. Só que o Eza Pecalapi, aí nesse troço, não esteve tão bem. Foi apenas quinto. Ficou apenas com nove décimos de segundo vantagem. E o japonês perdeu a cabeça. Achou que, que ia atacar no troço a seguir. No, no Sarsolidan. E, e o que é que aconteceu? Espalhou-se ao comprido. Ficou num banco de neve. Não saiu de lá. Ah, mesmo que tivesse é, saído, não tinha continuado porque partiu os radiadores. E com isto, atirou pela janela o excelente resultado. Que eu nunca tinha alcançado um pódio. Poderia... Se fizesse uma pequena pressão sobre a Pecalápia, levá-la a cometer um erro, porque era, estava muito perto, e assim promoveu ter Novil um lugar mais acima certo. e deixou o, o, o Alfred Evans sozinho a lutar contra, contra dois jornais. E, portanto, isto, naturalmente, para um chefe de equipa não é, não é muito admissível. E, portanto, ele sabia que ele soube que pôs o pé na argola, soube que fez a geneira e soube que perdeu aqui uma oportunidade que talvez não vá repetir no, no, no futuro. Sim, realmente aqui abriu-se uma chance de ouro para ele, porque à medida que os colegas foram auto-eliminando, realmente era uma chance de ouro. Mas estavas a dizer que ele decidiu atacar e não sei quanto a ti, mas ele atacou bastante bem, atacou bem demais e entrou demasiado, atacou demasiado bem aquele monte de neve, eu acho que aquele, eu não sei o que é que ele tinha contra aquilo, que ele atacou aquilo demasiado bem, realmente. Não, ele, ele, entrou, ele entrou naquela curva, entrou naquela curva cerca de 20 km hora acima do que devia. E já sabe, quando tu chegas à curva e vais muito depressa, entras muito depressa na curva, o que é que fazes? Ou puxas o trovão ou, tra ou travas? A massa vem para a frente, atrás a desequilibrar e ele entrou por banco de neve. É ah, típico, de, típico de, de um rally de gelo e neve. É, eu lembro perfeitamente do tu, ao meio da transmissão, antes ainda antes dele ter batido, tu disseste, ele anda bem até. E o até chegou logo a seguir, por acaso. Ele lembro perfeitamente disso, porque é porque, opa, realmente é verdade. Sabes, sabes que isto é um bocado um padrão. Porque é assim, sim, ele, sim. Ele, 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 ele se quiser, ele, ele, ele até tem andamento, o ritmo até não é mau. O problema é que ele exagera muito e quer ser mais do que aquilo que é. Isso é a mesma coisa que aqueles pilotos, e temos muitos em Portugal, que se acham a última bolacha do pacote. Sim. Depois o que acontece? Aparece alguém que lhes dá a volta, é pá, não pode ser, e então exageram. E depois já vão além daquilo que são capazes de fazer. Pá, e tu para é. seres competitivo e para seres rápido, nunca podes ir além daquilo que sabes fazer. Só tens que ir até onde sabes. Quando não sabes, a partir daí estás, estás a overdriving. Estás sempre a exagerar e estás sempre mais perto de bater. E o que aconteceu com ele foi exatamente isso. Ele exagerou, entrou depressa, já estava, aquilo estava tudo a correr bem, e ele ali exagerou. Ele, ele confessou, ele disse, disse claramente, foi um erro estúpido dele. Portanto, mas já são muitos erros estúpidos que estão a acontecer. E é assim, ele é um protegido da Toyota, é verdade. Epá, mas já lá estão dois miúdos que já estão a caminho. Certo. Até já no Toyota e tudo. Epá, para já não, não mostraram nada, tirando um que até não anda nada mal, mas já, já mostra alguma coisa. E portanto, ele, um dia destes tem que, tem que começar a fazer contas à, à cabeça dele, perceber? Não pode, é. não pode ser assim. Porque ele, neste momento, é o segundo piloto é. da Toyota. Ele não se pode esquecer disto. Ele é o segundo piloto da Toyota. Tem a responsabilidade de dar pontos. Não é ficando no, no 50 segundo lugar que, que, que ajuda muita coisa. Foi? Pá, é que contas feitas. Quem deu pontos à Toyota para os construtores não foi o Calero Vampera, não foi ele. Pá, portanto, ele tem que perceber que. Não dá para o primeiro, é pá, ficamos com o segundo. Paciência. 
Não dá, não dá. Pronto. Exatamente. E tu falaste aqui nos 10 jovens da Toyota que estão a aparecer, que um deles é o Yuki Yamamoto, ficou em 15º, 15 minutos do vencedor da prova, e entre o WRC10 ele ficou em décimo. Portanto, já, já marcou os seus primeiros pontos. Agora, o Ikuro Ikaru Kogura é que, pronto, teve menos sorte e teve uma hora de atraso. Portanto, isto deve haver aqui super rally envolvido. Ficou em último entre os do WRC10. Portanto, não foi propriamente uma estreia de sonho, digamos, para ele. Mas o Yamamoto, pelo menos, já mostrou... Já está nos pontos. Não, dos, dois, dos dois é o melhor. E é aquele é? Que, é, que é mais rápido e é aquele que tem que ir mais de cabeça. Ele, ele está no décimo lugar porque ele teve um problema no carro e Sim. perdeu cerca de dois minutos. E depois também teve uma saída de estrada. Pronto, juntou tudo e por isso é que ele ficou. Porque ele estava, ele a meio do rally andava ali no sexto, sétimo lugar. Ok, okay. é um bom resultado. É, é. Mas, nossa, nós aqui vamos acompanhar sempre de perto estes dois porque já sabemos que eventualmente um deles terá que substituir o Takamoto eventualmente. Portanto, são dois pilotos que a gente vai vendo ao longo do ano aqui, pelo menos no podcast. Uh, Guilherme, e tu? Qual é, que são, qual é o teu destaque Eu, negativo? O meu era o Katsuta também, mas pegando no que o Jamal Costa disse, uh, também ponho um bocado a Toyota, porque realmente ele, está como o Katsuta, é o segundo piloto da Toyota. E Sim. acho que a Toyota tem um grande problema, porque eles antes podiam confiar muito no, no talento e naquela estrelinha que o Rovan Pera tinha e tem, mas agora eles pá, não se podem dar, não, não têm esse luxo, não têm esse luxo. Então, pá, em último caso, eles têm de ter pilotos consistentes, consigam pontuar consistentemente. Pá, não tem, neste momento não tem. Um, acho que o Evans, o Evans perdeu pontos por causa da, da situação do Neville. Por causa da situação do Neville e, e depois, e também. Pá, não, não, conseguir, não conseguir ir atrás do, do Fórmula no sábado, mas eu aí não quero, acho que não vou culpar tanto o Evans, é mais, do mais valor ao, ao que o Fórmula fez. Mas a Toyota está aqui numa situação pá, em que, que a dupla de pilotos acaba por desperdiçar oportunidades. Um, sim, esse é o meu negativo, uh, talvez um segundo destaque uh, é negativo. Então, também não podes levar tudo, não, não tenho nada para dizer. Ah. Isto aqui é meio, que é o Eu disse que é... Ah, mas vamos falar da pontuação a seguir. Sim, vamos falar da pontuação okay. a seguir. Ok. Uh, para terminar os destaques negativos, eu vou dar o Otaná, que eu acho que era o que todos nós deveríamos também ter na nossa lista. Uh, dois rallies, já está a mais de 20 pontos do colega de equipa, ou a 20 pontos do colega de equipa. Já começa a ser alguma distância, vamos ser sinceros. Já começam, são precisamente, ou seja, de 21 para 48. São 27. São 27 pontos, já é quase aquilo que o Neville fez no Monte Carlo, sozinho. É. Uh, já, já começa a ser muitos. Já começa, se calhar, a cheirar que pode não ter sido uma mudança certa, pelo menos da parte do piloto, ou pelo menos ele não está a conseguir afirmar o seu potencial. Portanto, há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo. Mas também são dois. Eu, o Rally de Monte Carlo e da Suécia dão um bocado de barato, porque são dois rallies demasiado específicos. Mas realmente, se o Cyril já começa a falar que depois pode haver ordens de equipa, ele tem que começar a pôr a pau já a partir de, do Safari, porque senão isto já começa a ficar demasiado longe. Ele tem que, no Safari, tem que ganhar pontos aos colegas todos e aproximar-se rapidamente. Até pelo bem do campeonato. Imagina ter uma luta a três e ainda por cima com dois galos do mesmo galinheiro. Acho que era uma coisa muito mais gira. Portanto, vamos torcer pelo bem do campeonato até o fim que pelo menos o Tanak se consiga aproximar. E digo isto mesmo sinceramente. Porque estar a 27 pontos é um bocado mal. 
É para terminar os nossos destaques. Então eu pergunto-vos quem é que vocês é o MVP da prova. Eu, ou não havia o piloto do dia, o piloto da prova. Que é que, quem é que vocês acham que é? Guilherme, tu já tinhas a ideia que era o Fórmula? Sim, formou. Okay. Okay. O, o piloto da prova, sim, formou, sim. Ok, pronto. Eu ia votar no Isapeca Lápido, pronto, e a democracia ganha. Portanto, o Fórmula junta só no Vil, e neste momento são os dois pilotos que já levaram aqui um MVP do nosso podcast. Portanto, vai um a um. Portanto, agora os outros têm que se começar a esforçar um bocadinho mais. Uh, Ainda antes de avançarmos de, da prova, eu faço aqui uma pequena pergunta, porque nós depois do Rally de Monte Carlo tivemos aqui aqueles a falar sobre o novo sistema de pontuação, que era confuso e que nem sempre valorizava a vitória, mas todos nós concordámos que precisávamos ver mais, antes de formarmos uma opinião. Uh, tendo em conta que já se passaram duas provas e à segunda prova aconteceu aquilo que toda a gente temia, que era o vencedor não é a pessoa que leva mais pontos no final da prova. No fundo, é um vencedor simbólico, mas não um vencedor em termos de pontos. Uh, eu pergunto-vos se a vossa opinião sobre o sistema de pontuação mudou e o que é que acham disso neste momento? O José tem ali uma cara de quem tem muita coisa a dizer. Portanto, o José, eu começo por ti. Portanto, é com cara de quem quer... Vou dizer a mesma coisa que disse com, na, na transmissão do Monte Carlo. Acho que é aberrante termos um sistema de pontos como o que temos. Porque dás pontos ao sábado, depois ficam numa prateleira, à espera que domingo tu te esbardares ou não, logo aí é mandar um esforço para o lixo. Porque é assim o piloto anda depressa tenta fazer o melhor tempo, vai, ganha, ganha o rally no sábado. Tem um azar no domingo, tem um furo, ou tem dois furos, e não tem pneu suplente, e é forçado a abandonar e fica seus pontos. Logo aí, começamos mal. Depois, é este facto de o vencedor não levar o máximo de pontos. Porquê? Porque não conseguiu andar depressa no domingo, ou porque não, não fez uma boa power stage. Porquê? Porque, entretanto, tem uma grande vantagem, não tem que estar a esforçar, e devia recolher os 25 pontos e ponto final. E, portanto... Logo aqui, isto é, 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 uma, é, uma, é uma, uma pontuação, é um sistema de pontuação profundamente aberrante. Profundamente aberrante. E, e não vamos ver coisas piores, porque imaginem isto. Imagina tu um piloto que no sábado faz tudo fantástico, no domingo tem um furo, atrasa-se, mas a vantagem é que ele tem de dar para ganhar um rally, mas não consegue ficar dos, dos sete primeiros do domingo. Marca os pontos do sábado, não, para, não marca ponto nenhum no domingo. O rapaz fica em segundo, ganha no domingo e ganha a Power Stage. Vai marcar quase mais de 10 pontos do que o outro. Estamos a lutar pelo título, como é que isto funciona? É uma confusão dos dias. Portanto, tudo isto era, era escusado. Era escusado. Mas, pronto, decidiram dar, dar este, esta, esta parvoice de, de pontuação. Leva a casa aqui jogos táticos que depois redundam em parvoices como aquela que aconteceu com o Rovampera. Que ganha o primeiro troço, dá umas calças a toda a gente. No segundo, ai tal, estava escorregadio e porque era para o ver se o outro ganhava, que é para não lhe passar à frente para ele ganhar os 7 pontos, mas de maneira que o Novil não o passasse a ele. Depois temos o Oitaná, que já não tinha, não tinha nada ali a perder, nem a ganhar. Também não andou bem para o Novil ficar à frente dele. E depois na Power Stage, o Wesley Peclap não acelerou muito, mas o Rovampert também não deu tudo que tinha para dar. E mesmo assim ganhou, mas era para não ganhar. Pá, andamos aqui nesta coisa, não faz sentido nenhum. Para mim, não faz sentido nenhum, mas pronto. E o cereja do topo do bolo é o vencedor não levar menos pontos com o que fica em segundo. isso é mesmo que muito confuso. Guilherme, partilhas a mesma opinião? Ou... Sim, eu, eu acho que no, no episódio de Monte Carlo eu até disse que nem, nem desgostava da ideia dos pontos porque eu pensava, achei que, ok, é um incentivo para, um, para no sábado basicamente sobreviver ao máximo e no domingo... Para, para não se pouparem só até ao, à Power Stager, mais para, quase como se tivessem de 
de estar constantemente a, a puxar, como se fosse um sprint final. Um, pá, mas a verdade é que eu não me importei no, no Monte Carlo porque realmente quem mereceu de receber os 30 pontos, recebeu os 30 pontos. Pá, aqui realmente ficou... Acho que o José Manuel Costa e o João Carlos Costa disseram que é o facto de se ter de, de andar com a calculadora atrás também. O ter não, os... ajuda. não ajuda nada, porque é, um, é, é super complicado. Não consegues explicar a um, a um adepto que está a ver o Campeonato do Mundo de Rallys pela primeira vez. Olha, já agora o Lapi fez um, um rally excepcional, mas vai com, com menos 5 pontos que o segundo lugar. Não consegue explicar isso. Não é, consegue, e... é muito complicado. A execução foi péssima. Eu, acredito, eu aqui acrescento um comentário que nos chegou do Ricardo Souza, que diz que a questão nem é apenas o primeiro levar menos pontos. É também três troços no domingo poderem valer 12 pontos e os restantes 15 ou 16 valerem 18. E até aqui também tem a sua razão. Eu sinto que isso nem sequer está regulado o suficiente para haver uma distância mínima de domingo. Com o problema, com o problema que eu disse há pouco, que é se tu tens um problema no domingo e abandonas, o que ganhaste nos outros 14 ou 16 troços, adeus, vai para o lixo. E, portanto, isto é daquelas coisas que não lembra a ninguém. Não lembra a ninguém. Mas, também não lembraria a ninguém se tu desistes no domingo e ficares com os outros pontos da mesma. Pois. Portanto, logo partida, a pontuação foi pensada deixando uma série de coisas de fora que não foram vistas. E, claramente, quem, quem desenhou esta pontuação houve coisas que não viu. Ou se esqueceu... Ou não, não, não percebeu, não sei, quer dizer, não, 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 não consigo perceber como é que alguém faz pontuar os pilotos e depois ficam na parteleira à espera que no domingo corra bem, dizendo, ah, mas a gente faz esta pontuação que é para incentivar a andar no domingo. Então, mas se eu, se eu abandonar, perco os pontos sábado, o que é que vai dizer para eu andar no domingo? Não é nada, fico ando devagarinho que é para não perder os pontos. Se eles dessem os pontos logo, é pá, pronto, olha, aqui vai disto e logo se vê. Mas não ia acontecer. Isto só muda, isto só muda. Só podia mudar quando acabarem com os rallies feitos com horário de, de, de escritório. Certo. E o problema é este. E depois é assim. Ah, mas temos que mudar. Temos que porquê? Porque não sei o quê. Mas depois vem outro. Ah, não. Porque a regulamentação na Alemanha do, do trabalho só permite trabalhar de x a x horas. Epá, desculpem lá. Quer dizer, isto é uma coisa específica. Pagam, pagam bem. Pagam mais para trabalhar mais horas. Ponto é. final. É isso. É isso. Eu, mas eu faço uma questão. E se isto em vez de funcionar com coisas separadas, ou seja, mantemos a tradição dos, 10, dos pontos para os 10 primeiros no final da prova. Aqueles que ainda não acrescentaram um super Sunday para a gente não ser ali tudo o recibo, mas pronto, deem uns 25 pontos ao vencedor do rally. E depois distribui os pontos, até podes reduzir a importância da Power Stage ao máximo e dar tipo um ponto ao mais rápido, um ponto, um ponto extra, mas ah, queres criar um super Sunday para as pessoas não se aborrecerem? Queria. Mas é pontuação extra. 25 Sim. é para o vencedor. Mas para isso... Então, mas Sim. para isso, como diz aqui o Ricardo Souza, não pode ser três troços apenas. Lá está, tem que haver uma distância mínima para mim. Então tu quer dizer, fazes, fazes 108 km no primeiro dia, fazes 119 km no segundo dia, e depois fazes 60 no terceiro? Não faz sentido. É, é pouquíssimo. É pouquíssimo. E que é para acabar o rally à hora do almoço, que é para toda a gente arrumar tudo, pedir para os copos e depois ir para casa. É para não faz sentido. Isto não faz sentido. Percebes? E, 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 aquele, aquele, e, e se calhar vamos falar nisso e iremos falar nisso aquele compacto no, na Sardanha é outro disparate Sim, a gente, a gente é já vai outro. falar aquilo já vamos é falar a seguir para tomar é a pena uh, a gente falar muito disso agora 
a gente assim fala e já vamos todos expressar as nossas opiniões que por acaso até no meu alinhamento é precisamente o que vem a seguir que é, começamos aqui a nossa pequena ronda de notícias sobre a atualidade do WC e do mundo dos rallies e precisamente opa, aproveito e passo já a palavra ao Zé que tem a ver com o Rally da Sardenha que vai experimentar um novo formato isto é no Rally da Sardenha vamos ter 16 classificativas realizadas numa janela temporal de 48 horas a prova vai ter o check-down na sexta-feira de manhã na sexta-feira à tarde começa o rally e termina, como habitualmente, no domingo à hora de almoço, dando aí a janela temporal de 48 horas. Serão 266 km classificativas, um bocado aquém dos 300 habituais, mas, no entanto, no total, continuam a ser mais de 1.000 km, incluindo ligações. Portanto, ainda assim são menos 100 km para o ano passado, portanto, perdes 40 em classificativas, 60 em ligação. Isto para mim é que é realmente o problema, não é propriamente o resto, mas tudo bem. Então, Zé, eu estava, já estavas aí com vontade de falar, então diz-me lá, o que é que tu, qual é a tua opinião sobre este novo formato? É, é, é o disparate, porque é assim, temos 48 horas que se fazem 72. Poupas um dia. Muito bem, ok. Então, se fazem 48 horas, era sábado e domingo e ponto final. Não. Portanto, tens 48 horas de rally em 72 horas. Portanto, as pessoas vão ter aqui na mesma, na quinta-feira, vão ter que fazer... Tudo bem. Curiosamente, os reconhecimentos vão ser na, 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 na terça e na quarta na mesma. Mas vai tudo para lá uma semana antes, como é, como é habitual. Depois estás a reduzir a quilometragem. Daqui a um bocado estamos a fazer rallies no nacional e no mundial. Fazes 100 km e pronto, e pá, não andei mais, podem estragar isto. Portanto, depois, tens outra coisa depois, que é, ok, o rally é pago, como habitualmente, pelas idilidades que querem que passe para lá o rally, e tens mil km de, 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 de ligações. E pá, quer dizer... Quando um, 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 um rally passa mais tempo em ligação do que em troço, do que em troço, pá, estamos a subverter aquilo que é os rallies. Pá, ao menos façam, façam, façam as ligações tipo regularidade. Tem que cumprir uma velocidade e tem, que, e tem pontos para isso. Ao menos, pronto, ao menos entretenham-se nisso. Agora, assim é que não é nada. E, portanto, vamos ter 260 km de troços. Pá, não dá nem para aquecer. Portanto, é mais, um, é mais uma, uma idiotice Felizmente há um teste, tudo bem, eles têm que testar alguma coisa, mas epá, não faz sentido nenhum. Uh, mais do que não fazer sentido é gozar com os rallies. E se querem resolver o problema dos rallies, não é com estas, com estas soluções avulsas. Não fazem sentido das pontuações e dos rallies de 48 horas e de vender híbridos sem híbrido. Epá, é, é só disparate atrás de disparate. Percebes? E portanto, é. ou a comissão dos rallies se senta e fala com pessoas pá, que minimamente tenham algum sentido, não é por acaso que a FIA já vai pôr a público as pessoas falarem e darem as suas opiniões. É porque eu estou por acaso foi participar, por acaso. Pá, e acho muito bem que, que, que quem, quem gosta do fenómeno participe. Acha que não faz sentido uma federação internacional do desporto automóvel não é? que deve ter os melhores ao seu serviço é pá, vai buscar... Um, um tipo ao sarcófago como o David Richards e o, de, e, 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 e o como é que ele se chama? O Robert Reed, que foi um grande navegador. Epá, mas que já se percebeu que as ideias dele são ideias lá para casa, lá para os, para os, para os rallies da Irlanda e da Escócia, que é, são todos amigos, bebem uns copos, vão fazer os rallies e bebem-se, fazem o um rally e depois vão para casa. Epá, é, sim, mas assim... eu vou ser sincero. Eu ouvi dizer o que é que os pilotos atuais disseram na reunião da FIA e, que, e com o WRC e também digo que as opiniões dos pilotos atuais também não foram muito melhores. Tanto que até aquilo até foi um bocado jogado para o lado e fizeram de conta que não aconteceu nada. Aquela tal reunião que o Neville tanto forçou. 
os pilotos disseram, disseram aquilo que era óbvio, que era menos rallies, menos quilómetros, menos tudo. E, e pagassem muito. Basicamente... E, uh, e também disseram que queriam um rally a terminar ao sábado, mas no domingo fazermos um rally sprint. Ou, portanto, ou mesmo essas opiniões já serem partilhadas, que é assim um bocado para o ridículo, para pilotos que lá são atualmente. Portanto, ainda bem que por um lado eles os ignoraram ligeiramente. Mas ao menos, olha, deram-nos a plataforma para falar, enquanto mais não seja fazer e dizer não faz sentido, e os rallies, aliás, nós no, no, no Monte Carlo, eu e o João Carlos falámos sobre isso, há soluções muito mais interessantes do que estas, que são fáceis de implementar, e é assim, enquanto aquilo se chamar rally, tem que ser um é. rally, e um rally é, tem endurance, tem dificuldades, tem lama, tem chuva, tem uh, neve, tem gelo, tem tudo isso, e portanto, pá, e tem dificuldade, e tem troço à noite, e tem que se levantar cedo, tem que dormir pouco. Eu não, eu não quero voltar, naturalmente, aos rallies do meu tempo, em que se fazia 2 mil quilómetros de rally e tínhamos 900 ou 800 quilómetros de troços. Não, eu não quero que, que os rapazinhos, coitados, tenham que se levantar às 5 da manhã e deitem-se às, às 2 da manhã. Tomam um banho, comem uma Santos, lá meia meia hora e depois têm que arrancar. Eu não quero isso. Até porque estes carros são carros que exige alguma concentração. Epá, mas quer dizer, pá, mas metam lá 350, 400 km de troços. Nem a oportunidade de é, é precisamente isso que o Ricardo Souza diz nos comentários, que é os 260 km que vamos ter na, na Sardenha, a menos que uma corrida de Fórmula 1, que é, por lá, mas são 305, se não me engano. Ao menos nem a oportunidade. É que se haja ali uma falha, ou uma falta, de, de, ou um perca de tempo, epá, se possa recuperar um bocadinho. Agora, quer dizer... Tu hoje acabas uma etapa com 30 segundos de avanço, se não tiveres é. nenhum problema, está ganho. Porque no outro dia tens 60 km para fazer. Okay, e mais. E 60 km quando tiveres agora na Suécia, que é faz um troço, paras uma hora e meia, quase duas, tens outro troço, ah, e por meio dos dois troços tens uma, uma praia no parque de assistências, voltas para o troço, faz o troço e depois estás duas horas para fazer a power stage. Epá, quer dizer, isto é, é quase... Dá quase para falar um charuto, como diz o outro. Não faz Exatamente. sentido. Eu percebo que o promotor, que não tem voz ativa na matéria, tem de puxar para eles estes tempos, que é para conseguir maximizar a promoção do rally. Mas em vez de ter três classificativas, se fizesse oito, tinha o tempo mais ocupado e tinha que ter mais meios. Pois, meus amigos, se quer ser promotor do, do modal rally, tem que ter mais meios. Paciência. Exatamente. Uh, por acaso eu tive essa discussão com o meu pai, até foi mais em termos das câmaras que são usadas em que ele dizia que não tem jeito nenhum, que eles só usam câmaras interiores, o helicóptero quando dá e depois só tens pouquíssimas câmaras espalhadas pelo troço. O que ele me disse também tem a sua razão, que é o espectador comum não quer ver imagens interiores, nem quer ver imagens de helicóptero, quer ver o carro de perto. Mas eu aí... Eu, tenho... eu sei que é uma questão de meios e é complicado. Não, mas... não, 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 não. Eu tenho que dizer outra coisa, que é assim, no passado também não havia sido tantas câmaras como isso. Eu sim, já faz rallies há muitos anos, não havia tantas como isso. Por outro lado, há rallies que tu é difícil levar para lá câmaras para... E tu se reparaste, tens sempre câmaras. Nos pontos intermédios, nos, no, nos, nas zonas mais complicadas, tens sempre lá, tens sempre lá câmaras de exterior. Agora, quando tens o helicóptero é uma coisa. Por exemplo, na Suécia tiveram azar. Na sexta-feira, o teto nuvem estava tão baixo sim, que sim. a 5 metros de altura não se via o nariz do outro lado. Portanto, se não sei que ele não veio baixo, era uma desgraça. Por acaso não baixou. Sim, sim. Portanto, isso, isso eu não, não, as câmaras eu não partilho tanto não vou tanto por aí e, e acho que pronto 
Mas ele, ele, ele nem diz isso pelo aspecto de eu e tu e do Guilherme que gostamos e sabemos o que está a acontecer ali. A gente de dentro também que... fica maravilhado com a condição deles. Eu Agora, sei que... o adepto comum, o adepto, o adepto comum, comum havia mais interesse nisso. Quer ver Exatamente. É nesse sentido isso. que ele estava a dizer. Mas por isso é que houve uma altura que se criaram super especiais, curtinhas, Sim. todas filmadas em direto, que era exatamente por isso, para as pessoas verem. Depois, é, ah, não, 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 é uma chatice. A Suécia, se não fosse aquela história de fazer a, a super especial quase duas horas depois de acabar os troços normais, tinha sido um sucesso, porque aquilo é, é, é um, um troço giro e pronto, e era uma coisa interessante. Agora, Agora, aquele intervalo de tempo é que também realmente não faz sentido. Não faz sentido uma pessoa ficar ali aquelas horas todas. Epá, é, uma, é um disparate, é uma parvoíça, não faz sentido nenhum. Portanto, aqui várias coisas têm que ser mudadas e, 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 e há, há pessoas que ainda, ainda, de vez em quando vêm ao Twitter malhar, malhar na, na conversa e dizer que eu sou maluco e que sou um saudosista. Eu não sou saudosista nenhum. Eu, como já disse, o, o meu tempo dos rallies é outro. Tanto que os que eu fiz como piloto e como, e como jornalista são diferentes. Eu não quero voltar a esses tempos, mas eu quero que, as, que os pilotos deem mais deles. Certo, certo. Pronto, é só isso. É isso, pronto. Guilherme, porque tu também estás neste podcast, apesar de estás aí caladinho em silêncio, partilha-te <risos> a pergunta. Pergunta-te então o que é que tu achas do, do, do formato da Sardanha. Eu sei que nós falámos aqui um bocadinho ontem sobre isso, para esclarecer como é que isso funcionaria, portanto, o que é que achas? Estava aqui, pá, já que estamos na, na altura toda dos debates, estava a gostar deste debate entre o José Manuel e Costa. E até para ser mais interessante que o outro que a gente não pode falar. Ah, não, bastante, é bastante mais. E, vo e vocês nem se andaram a, a interromper um ou outro, por isso teve mais, mais dignidade. Qual debate? Qual debate? Qual debate? É, é tipo ah, o papel. O papel. Político. É, é. A gente, a gente aqui não é... fala de política, a gente aqui avança só. Esquece lá isso. Eu vou ser sincero, nós, nós realmente nós falámos ontem e eu disse, ah, até nem nos gosto. Mas depois realmente comecei a pensar no que, no, no que o José Manuel Costa teve agora a dizer de, do, do facto de deles eles irem na mesma para lá na, na terça-feira na ou na quarta-feira, por isso começar na quinta ou não, é um bocado irrelevante. Uh, depois também estive a pensar no que o Ricardo disse, do facto de isto passar os rallies, que para mim é uma, é uma etapa, é uma categoria de endurance, de repente passa a ter menos quilómetros uma corrida de, de Fórmula 1. E, e realmente se eles querem compactar o fim de semana, eles têm de... Eu acho genuinamente que eles têm de olhar mais para o uma tecla que tu andas sempre a bater, acho que é o facto de terem imensos quilómetros ou é. fazerem imensos quilómetros que não são etapas ou classificativas de rally é, é literalmente só, só as ligações um, por isso passado algum tempo a pensar, a pensar nisto, acho que realmente ainda bem que eles vão testar porque acho que fazem bem em testar alternativas. Sim, sim. Uh, eu acho que aqui ninguém uh, de nós está contra eles experimentarem, porque sim, eu tens prefiro... que experimentar as coisas antes de dizer se gostas ou não. Ou se Exato, funciona eu prefiro, ou não. Eu prefiro que eles testem assim desta maneira, dizer, ok, escolhemos um fim de semana em que vamos testar este conceito, do que fazer o que fizeram com os pontos, que é este ano é assim. Passem realmente testarem. Um, por isso 
imagina, eu tive uma das coisas que eu disse que até poderia ser engraçado era o facto de eles uh, terem os reagrupamentos após as primeiras passagens uh, sem que houvesse... E este aí é difícil de zone, sim. O, sim, o serviço dos, uh, dos pneus. Porque eu pensei, ah, isto aqui aumenta o, o aspecto de sobrevivência. Só que eu depois lembrei-me, isto aqui, se por acaso acontece, o que normalmente acontece com, nos rallies de, assim, de gravilha, com os pirelis, que é furos a dar com pau, pá, deixa, vai retirar muito a parte do, daquele, de, de atacarem que é o, o, a parte espetacular dos rallies, que é eles atacarem um troço que parece que não são humanos, porque eles vão estar constantemente a poupar. Eu acho é, que isso vai um bocado contra a ideia dos rallies. Eu, por acaso, nessa dia eu discordo de ti. Eu até uso o exemplo do Rally de Portugal, que é... Imagina, no segundo dia eles saíam aqui de Matosinhos, e para quem é do Porto vai saber exatamente as distâncias que eu estou a dizer, ou seja, vamos passar de Matosinhos, vai para Vieira de Minho, Vieira de Minho vai para Cabeceiras de Basto, Cabeceiras de Basto vai para Amarante. Estão a ver que isto, isto é... Imagina, com todo o respeito pelas pessoas de lá, mas aquilo é longe como o Catano. É, que é muito longe de Matosinhos. Qual é o sentido da hora de almoço vir de Amarante para Matosinhos, de Matosinhos para lá outra vez? Não podias ali, opa, já que as, as câmaras municipais gastam tanto dinheiro. E há sempre praças municipais prontas a receber. Ah, faz uma tire fitting zone, um reagrupamento, trocas os pneus, uma assistência, opa, uma assistência rápida, daquelas à moda antiga na verba da estrada. Ah, levas ali umas ferramentas, tens 20 minutos, meia hora para trabalhar no carro. Fora isso, não tens. E é uma assistência leve. Ah, há de certeza por aí, neste mundo Mas inteiro. Aí, eu aí concordo contigo. Se eles fizessem ah, isso, é que... aí tirava Sim. completamente esta, isto da minha lista de contas. Mas, mas isso não está posto, não, não está posto de parte. Uh, há, um, há, uma, há uma ideia que é acabar com os parques de assistência fixos Sério? que foram criados no sentido de poupar dinheiro mas que o dinheiro foi gasto nos palácios que eles fazem. Se vocês repararem, os palácios <risos> da Hyundai e da Toyota é uma coisa... São Atenção, 10 caminhões que andam para daqueles. 10 caminhões. A Citroën é, também tinha um impressionante. Eu lembro ah, mais é. para o Nora. A Citroën tinha um que era surreal. É, é igual ao da Toyota. Foi feito pela mesma pessoa. Portanto, ah, ok. É pronto, não sabia, não sabia. Portanto, uma das ideias é acabar com isso e é voltar a ter assistências no final dos troços. Ok. Uh, não... Não como antigamente, que era tudo ali ao molho no meio da estrada e tapar a estrada, mas um carro de assistência com algum material, com algumas, com algumas ferramentas e quatro mecânicos para ajudar. Uh, tempos, tempos esses que uh, iriam ser rígidos, cada tempo a mais. Não, 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 não. Cada, cada, cada final trouxe tem 10 minutos, não tinha mais. Temos cronometrados, tudo o que fosse a mais é penalizado, é penalizado e é penalizado. Não ao segundo, mas ao minuto. Penalizas um minuto, penalizas mesmo um minuto. Ok. Depois tens uma assistência grande no final da etapa, naturalmente, um, e tens troços maiores, o que aqui vai, vai uh, embater de frente com alguns sítios, alguns países, onde é difícil conseguir juntar troços de, 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 de estrada, seja em terra, seja em asfalto, com mais de 20 km, é difícil. Depois, uh, fazer provas, provas noturnas com, com, com os faróis. Portanto, há essas propostas, e as propostas e passam também pelo Rally, começar na, na sexta-feira e acabar no domingo. Sim. Havia outra proposta que era começar na quinta e acabar no sábado. Mas já se percebeu que não pode ser, até há câmaras e há, e há 
organizadores não, não querem isso. Nem eu quero, já viste até que estar mais dias de férias para o Rally. Não é muito agradável. Depois, chegaram, chegaram a uma altura em que também propuseram, propuseram mudanças também nos carros. Há várias coisas feitas. Mas a ideia é, é, é destruir esta história. Tu tens um par de licença fixa e depois tens que andar a fazer viagens para lá e para cá sem cidade nenhuma, sem cidade nenhuma. E eu até tive esta conversa com eles num grupo que nós temos privado. Que era, imagina, eu dou sempre o Rally de Portugal como exemplo porque é aquele que a gente consegue dar. Imagina, se o Rally é norte, pá, faz um centro em Braga, no Porto, pá, um, uma fan zone, onde tens um sítio para as equipas vender um merchandise, umas câmaras, uns ecrãs gigantes a dar o Rally, fazias fan zones no centro da cidade, enquanto o Rally anda ali nas rotondezas, aqui na Zona Norte. E quem diz o Porto e Braga? Diz as outras cidades que queiram participar. Tu não, eu Sim. agora conheço bem, bem a situação do interior e um pouco também do norte. Todas as... as, as cidades e vilas neste momento têm equipamentos esportivos ou um pavilhão ou umas piscinas, tem sempre um par de grande portanto, não é, não é difícil criar um par de acesso é difícil, é tu ter aqueles palácios Epá, aí é que é difícil não é? isso é difícil certo, aí sim, aí sim. mas eu, aí eu tenho que dar acordo com isso mas era que eu estava isso é uma das que tem que se acabar é. e depois, é tu teres Epá, tu vais a fá fazer troços Pá, faz sentido que a ciência seja em FAF, não seja no, 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 na Espanhola. Exatamente, não faz sentido. Pronto. Não faz sentido. Portanto, epá, isso é, é uma das coisas que está, está, que está em cima da mesa, mas não se sabe ainda se vai ser aceito, senão tudo vai depender do que é que a FIA quer fazer. Mas eu penso que a reunião deles é antes do fim do mês, para estar a partida antes do Safari, que o Safari é mesmo no fim de março, a partir nessa altura a gente já terá notícias e se aquilo for realmente bombástico, a gente até faz como o Salviano e pega a moda de fazer podcasts especiais. Fazemos, não tem problema nenhum. Agora, pá, tens que perceber é que vão fazer isso aqui no Azerbaijão. Portanto, aquilo vai ser um bocado... Ah, pá, vai ser pá, aí 10 dias de, 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 de meditação, claro, e depois um dia de reunião. Portanto, vamos ver o que vai ser dali. É isso, é isso. Mas esperamos que pelo menos coisas positivas saiam, porque está visto que isto não está a correr bem. Era preciso. Era preciso, exatamente. Olha, para passarmos então a uma segunda notícia, tem a ver com a marca que lidera neste momento o Campeonato do Mundo, juntamente com a Toyota, que é a Hyundai. Porque parece que o programa deles, jovens, é um bocado o programa de Schrödinger, que é tanto de repente existe como já não existe. Portanto, há dois anos se pediram ao Oliver Solberg e disseram que iam acabar e que iam apostar em todos. Pilotos mais experientes, o ano passado inverteram e disseram que afinal vamos apostar nos jovens e de repente o programa deles foi agora foi entregue a uma equipa francesa, basicamente está à, à equipa CHL Sport Auto e o Emil Lindholm e o Temo Suninen penso que só têm 5 provas garantidas cada um, ou seja, é uma temporada não total do WRC2 e a equipa francesa também será responsável pela evolução do carro ao longo da temporada. Tendo em conta o discurso do Cyril Hábito do ano passado eu vou ser muito sincero, isto não faz muito sentido na minha cabeça. Então, agora vamos apostar nos jovens e, de repente, o Sunina e o Coisa nem sequer fazem as provas todas dos WRC. Isto, para mim, é muito esquisito, é que há alguma coisa que, se calhar, me está a falhar. Uh, Guilherme, agora para te dar a vez primeiro, te apresse dizer sobre isto. Então, isto aqui mudou tudo com, com a entrada do Tanak. Foi aí que mudou tudo. Foi literalmente aí que mudou tudo. Um... Mal o Tanaka entrou, uh, eliminou ele um dos lugares, um dos potenciais lugares permanentes que, que podia haver, eliminou um lugar também onde poderiam 
estar esses pilotos a, a partilhar uh, rallies e pá, mas vamos ser sinceros eu consigo, eu consigo entender uh, a necessidade da Hyundai tendo, tendo a possibilidade de ter o Tanak que é um campeão do mundo que é algo que eles, que eles não tinham uh, pá, de realmente uh, agarrarem-no o que eu não consigo entender é o facto de eles terem ido buscar depois o, o, o Mikkelsen, que vai retirar ainda mais hipóteses do, de tanto o Lindholm como o Sunina participarem. Acho que o Mikkelsen é só em, em asfalto, não tenho a certeza. Mais ou menos, mais ou menos. Um, não, vai ser, não vai ser só asfalto, acho eu. Mas, mas pronto, é, é literalmente, é, é menos um, um lugar para um deles. Pois é o facto do Lapi, o Lapi, o Lapi tá, vai ser escolhido para os rallies onde o Sunina teoricamente uh, iria participar, ou poderia participar, e no ano Aliás, passado... Aliás, até é isso que o próprio Sunina diz, que aí o Dai o vê como um piloto muito semelhante ao, ao, ao Lapi, e que isso poderá ter prejudicado as chances dele. Ah, e prejudicou, eu não tô, nem, nem falo do Lindholm, porque acho que o Lindholm não... Eu acho que ele se Sunina... Pois, é um bocado... Um bocado, eu acho que ele perdeu um bocado de, de gás e via mais o Sunina na, a, a aparecer do que propriamente o Lindholm, mas realmente o Lapi, agora o Lapi vem com, com uma vitória, vem com ânimo, vem com essa publicidade de vencedor. Sim. Um... <risos> Estamos aqui, e... eu só vou usar aqui o contexto que o Guilherme está a rir, que é o Ricardo Souza diz que mesmo sem o Tanak tem mais quatro pilotos e nenhum deles é jovem. E, e depois o Lance diz que acha que estão todos acima dos 30 anos. Mas sim, eu não posso confirmar, mas acho que só o Lindholm é que tem menos de 30. Realmente, deixa eu ver que idade é que tem o Sunina. O Sunina é... tem 30, precisamente. Tem 30. Os outros realmente são mas todos acho... acima dos 30. Mas acho que o, Lind o Lindholm é mais novo, não é? É, eu acho que ele tem 26, eu penso que ele é mais ou menos da minha idade, dá-me só um segundo. Sim, mas uh, 26 podemos considerar um piloto jovem nos rallies. É exatamente, dizer, 27 o... é um ano mais velho. Quer dizer, o, Rov o Rovan Pérez estragou um bocado essa imagem sim, do sim. que é que é um piloto jovem. Aliás, não é. no piloto de rallies, o Júnior é até aos 28. Portanto, se o Júnior de rallies define que é aos 28, quem sou eu para dizer que não sou um jovem? <risos> É isso, é, é isso, é, é, é assim que deves pensar. Um, mas, pronto, eu acho que foi... É, é o Tanak, o, a entrada do Tanak mudou tudo. E, pá, é uma pena, porque acho que o Sunin teve muito bem naqueles rallies mais rápidos como a Finlândia e a Estónia. Penso que esses dois ele participou e participou bem. Certo? Pai, não te consigo ter de cabeça, vou ser sincero. E... Mas agora com o Lapi, o Lapi a vencer, pá, esquece. Acho que nunca o, nunca o substitui, substituiriam pelo, pelo Sunina. Uh, José, partilhas a opinião? Discordas totalmente? Não, eu vou um bouquinho mais longe do que isso. <risos> quando, quando o Cyril Abitbull falou do programa de jovens, quem desenhou o programa de jovens não foi ele. Foi o Sean Kim, que era o presidente da Hyundai Motorsport. Que, Sim. perante o que os outros faziam, tentou implementar isso, não com pilotos sul-coreanos, porque tem pouca, pouca, pouca matéria para, para trabalhar, mas com pilotos ao redor do mundo que eles apoiariam. 
Naturalmente olharam para tudo o que tinham à volta e só tinham, eram pessoas já com mais 30 ou que eles não tinham aquela craveira que precisavam. Então o que é que fizeram? Mantiveram o time sonino, já lá estava, e deram-lhe a oportunidade de andar com, com, com o Rally 1. É. E foram buscar o Emil Lindholm, que cometeu o erro de aceitar na perspectiva de que iria um dia subir à equipa principal. Pronto. O que é que lhe aconteceu? Aconteceu que este ano o Cyril Abitbull sujeitou o Shankin, é agora o presidente da Hyundai Motorsport e quer lá saber dos jovens para uma coisa. Tanto que se perceberem, houve agora umas mudanças dentro da Hyundai Motorsport. Por exemplo, o Julian Monse foi aterado para o TCR. Ok. Cuidado dos TCRs. E outro rapaz lá andava, que também é um bom, é um bom engenheiro, passou a ser o responsável pela, pelos clientes da Hyundai. Entre eles estão os que usam os i20 N Rally 2. Ora, o i20 N Rally 2 ganhou em Portugal. Não ganha mais lá nenhum. E, portanto, ou o Hyundai torra ali algum dinheiro, mas temos um problema que é o senhor chamado Assyril Abitbull, que é um rapaz que pá, é um servidor de dinheiro, que é uma coisa impressionante. E, portanto, dificilmente dinheiro da equipa de, de rallies vai para o Rally 2. Eles vão ter uns desenvolvimentos do carro, a equipa CHL vai manter os carros, mas não vai fazer nenhum desenvolvimento. Vai ser aí um Dai Motorsport que vai ter que o fazer e é. vai ser muito difícil isso acontecer. O orçamento que eles têm, como vocês perceberam, o carro do Emil Lindon tinha muito patrocinadores pessoais. Uh, ele vai ter que contribuir para, para se manter no Mundial e, portanto, ele já, já se apercebeu que o passo que deu foi um erro. E muito provavelmente, muito provavelmente, lá para o meio da temporada estaremos a ver o Emil Lindholm de volta à Skoda. Porque, porque é um erro, o carro não é dentro de espingarda, uh, e ele já percebeu que tem o caminho para aqui para o oficial tapado. O Andrés Mikkelsen foi, 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 foi trazido para a equipa, exatamente como um sinal de que, esqueça, não há cá, não há cá, menece para ninguém. Ele vai fazer um programa de, de Alcatrão, portanto ele levou, ainda por cima levou esta chapada, eu podia ter ido para outra equipa, não foi porque achava que nem onde ia de fazer alguma coisa. Ele levou esta chapada e começou logo mal no Monte Carlo, porque ele andou pessimamente no Monte Carlo. É verdade que ele pode dizer que estava a se adaptar ao carro e que era a primeira vez que andava nesse aqui, mas andou muito mal no Monte Carlo. E vai aparecer agora na Croácia, em princípio, e depois irá fazer mais, mais os outros rádios de Alcatrão. O que para ele é mal, porque ele é um especialista de terra, não é de Alcatrão. Portanto... E toda a gente sabia que a Hyundai iria apostar muito no Neuville, que é um homem da casa, e há de alguém que toque no Neuville, e no Tanak. O Siri David Pulli ainda tentou destabilizar ali a coisa ao dizer que o Tanak era o Max Verstappen do, do, do Mundial de Rallys, mas como se percebeu já rapidamente, quem vai ser beneficiado vai ser o Thierry Neuville, até porque já ganhou um rally, ficou no outro em, em, em quarto, e o outro moço está como está. Portanto, contas feitas é, é, é tudo, tudo na mesma e cortar em abrantes na mesma, portanto, está tudo igual, não há diferença nenhuma. O problema dos jovens da Hyundai não vai acontecer, como é evidente, não vai haver, porque enquanto a Toyota tem mesmo jovens japoneses que estão a, a, a disputar a e a subir com uma equipa, uma equipa oficial, 
Aliás, os carros têm, têm, só não são pretos, exatamente para se diferenciar, mas são em carros oficiais, postos em estrada pela Print Sport, que é uma empresa que pertence à, à Toyota Gazoo Racing, e, portanto, a, a, a Toyota está a fazer isso. A Ford, faz, a M Sport, neste caso, faz aquilo que sempre fez. Se vocês recordarem, todos os campeões do mundo da última, dos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, passaram pela M Sport. Todos os pilotos que estão nas equipas de topo a, disputar, a, a lutar por títulos passaram pela M Sport. Portanto, o que o Malcolm Wilson faz é, é o que fazem as equipas portuguesas no futebol. Contratam barato para vender carne. Certo, certo. É, o faz, é o que ele faz e faz muito bem. E a tática que ele usou este, este ano no, no, no Mundial está a correr lindamente. Já fez duas pontuações muito boas. Já fez um pódio para o francês e está a fazer muito bem. Portanto, o programa de jovens de Hyundai deixem lá isso, não vale a pena eles até iam acabar com o TCR, entretanto voltaram atrás porque há, há pilotos que estão interessados em disputar o campeonato, então se pagam eles ajudam e vão fazer portanto, está tudo concentrado, é no Mundial de Rallys, é na equipa principal e o Serial Red Bull tem um desenho que é vencer, já disse que quer é vencer o campeonato de pilotos não é inocente esta conversa se vocês repararem, a Hyundai sempre que isso foi um título de construtores porque para as equipas uh, asiáticas as empresas asiáticas o piloto não sobrevoi à máquina. E, portanto, uhum. interessante é ter o título de construtores. Ele vem dizer que a prioridade era o título de pilotos, porque sabe, do outro lado, a Toyota, tem lá dois moços que vão estar a part-time, mas onde entram, arriscam-se a ganhar. Chamados Oji é. e Rova Pera. E, por isso, também, não sendo inocente, o Yari Matlatval vai dizer, não, 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 nós este ano queremos, é o título de construtores. Até que eu tinha aqui o Alfin Evans, que é pá, às vezes corre muitas vezes, é uma desgraça e o japonês esquece lá isso portanto, ele sabe, ele sabe o que é que tem em casa e estando privado do, do seu grande trunfo que é o Calé Rovampera e do outro trunfo que se tendo o Rovampera a tempo inteiro ajuda muito, chamado ao GE sabe que não tendo isso disponível a todos os rallies vai ter que lutar pelo título de construtores é isso portanto, vamos dar aqui porque é que realmente Sabendo como é que ele é, é mais piloto de, de terra, pá, porque é que o foram buscar para, para asfalto? Porque é que não, não deram a hipótese ao Sunino ou ao Lindholm ter essa... Sunino não, não iria voltar de certeza. Depois do que fez o ano passado, não iria voltar de certeza. Ok. Uh, e, ele, e ele no último rally que fez sabia, tanto foi perguntar, então agora para o ano quando nos vamos ver? Não sei se me, se me vão ver. Uhum. Tá. Uh, o Mikkelsen é daquelas coisas que o Mikkelsen estava desejoso de ter um Rally 1 Epá, e se lhe dessem um Rally 1 para fazer o um Rally da China ou o Rally do Vietnã ou o Rally ali do, do Amasa também ia Pronto, porque ele quer fazer um Rally quer fazer rallies com o Rally 1 Epá, e sujeitou-se e sujeita-se a que a coisa corra mal e que a carreira dele no, nos rallies acabe mesmo Pronto. como acabou do Mads Osterberg e como acabaram de outros que pronto, eram todos muito rápidos, muito bons mas que infelizmente Tiveram escolhas erradas e pronto. Ok. É. Para terminar, tem aqui só um comentário do João Pereira que diz-nos que o Sunil pode não ser um grande piloto para o WRC, mas podia continuar a ser a aposta da Hyundai oficial para atacar o WRC2 ou a ERC. E assim continuava nos quadros e o mesmo serve para o um Lidl. Mas o João, para o que o José disse, para isso tem que haver interesse da Hyundai e quem manda para que isto aconteça. Portanto, não pode ser só interesse dos pilotos, porque eu acho que nenhum de nós aqui questiona a qualidade deles, e seja eles quem forem. É que Sim, a gente não. pode questionar um bocado as decisões de, de quem manda. Nós, nós sabemos o nível, o nível que os pontos têm. É fácil perceber isso. 
Agora, também temos que olhar é para o que é que a Hyundai quer do WRC2. Já se viu que é pouco, porque não está sequer interessado em lutar pelo título e não desenvolve o carro ao mesmo ritmo que os outros. E depois, tem excesso de pilotos e ao contrário do 4 a Bitbull lançou para o ar o ano passado ele não vai ter quatro carros pode ter uma outra vez quatro carros, mas não vai ter a temporada toda quatro carros porque... É, até porque só se fala que o Sordo só vai fazer Portugal pelo menos foi um junto que eu ouvi em princípio só faz Portugal e a Sardanha ok, e depois a partir daí volta a ser só lá e, não, e, acaba, e ele vai acabar a carreira aí porque ele prometeu à mãe prometeu à mãe que iria fazer o Rádio Portugal fosse com quem fosse, com o carro que fosse iria fazer e como a Hyundai sabe que ele é um piloto leal que suportou tudo e que é um piloto que é dinheiro em caixa porque não é raro errar também não ganha, mas também não, não erra e, ganha, e ganha sempre pontos para a marca uh, portanto ele virá a Portugal e em princípio fará a Portugal e a Sardanha não está confirmado, okay. mas em, em princípio fará a Portugal e a Sardanha e a carreira dele vai terminar ali, vai se despedir porque ele tem o circuito La Roca que dá muito trabalho e onde uhum. ganha muito dinheiro. Portanto, a Hyundai basicamente ficou com tanta gente no, no, sob contrato que agora tem que, tem que gerir até acabar os contratos. Basicamente é, é isto. isto. Uh, o João Pereira também nos produz em Portugal, vamos ser 4 Hyundai. Eu penso que a Hyundai só vai andar sempre com 3. Duvido, duvido mesmo muito. É muito dinheiro. São 650 mil euros logo à cabeça, mais uh, 25 euros por quilómetro. Dificilmente vão ter... É, é muito é, Não é um esforço que compensa. Uh, para terminarmos a nossa conversa de WRC2 e passarmos assim, rapidamente ao início do campeonato português de rallies, vamos falar aqui um, um bocadinho do Rally de Safari, que apesar de ainda não termos uma lista de inscritos para, para a prova que será realizada no final de março, pelo menos uma presença já parece estar confirmada com o regresso do piloto veterano, o, o Jordan Serdadiris, que o ano passado disse que se ia reformar, mas este ano se deu, afinal não era tudo jajão, e cá estamos de volta. Uh, vai participar como terceiro Ford Puma, ao que parece, diz José? Não, eu não disse que se retirava. O que eu disse é que ia deixar de andar de Rally 1. Pois. E não está confirmado se ele vai fazer o carro, vai fazer o Rally de Rally 1. Ah, ok, porque as imagens que eu vi na internet seriam um Ford Puma Rally 1, já com a decoração tal que ele ia usar. Mas não há ainda a certeza se vai fazer com o Rally 1 ou com o Rally 2. Ok, pronto, então... Pelo menos é certo que ele está lá, mas não sabemos com que, com que carro. Portanto, aqui eu hoje nem sei se tem de fazer antevisão de Safari porque a lista de inscritos não foi publicada. Portanto, é como há aqui um intervalo temporal de 5 ou 6 semanas, a gente nem sequer tem a lista de inscritos, não tem nada. Portanto, se algum de vocês opa, quiser atirar, porque mesmo o rumor já apontam que nem o Dai seria o Lapi e na, na Toyota seria o Calarro Ampera, mas nada lá está, nada está confirmado. Se algum de vocês quiser mandarem um tiro na cartola, pelo menos, opa, quem é que vocês acham que pode ganhar? Ou o que é que poderá ser? Por exemplo, o José, tu achas que poderá ser o Rally Safari, tendo em conta que desta vez vai ser realizado em Março? Uh, há uma certeza já que é, vai ter muita água. É a época das chuvas. <risos> e tanto assim é, então a gente já sabe que vai acontecer, que neste momento já está homologado, ou já está autorizado a utilização do snorkel. Sim, sim, carros. sim, nós... Pronto. Eu penso que falámos disso no último episódio, quando se falou nas alterações para este Mas a FIA autorizou a pedido das equipas que fosse estado o snorkel. Vai também ser autorizado mudanças nas, nas proteções à frente do carro e também algumas alterações na história da refrigeração, porque estes carros atuais estão feitos para rallies fofinhos 
pai, quando chegarem àquela mar de lama, vai ser uma coisa, vai ser lama por tudo quanto é sítio. Um, pá, estou com alguma curiosidade para perceber o que é que vai acontecer. É verdade que o Safari hoje tem uns troços, não tem nada a ver com o que era o Safari do, do antigamente, mas estou a ver aqueles troços de fez-fez e de, com muita, muita, pó, muita poeira, transformado em lama, vai ser uma coisa do outro mundo. E com o Spirelli a ser o que são, acho que vai ser um festival da janeira até dizer chega. Agora, é o regresso do Safari à sua data certa. Agora, se isto fosse o Safari há 20 anos, 25 anos, dizia-vos já que, é pá, dificilmente alguém chegava ao fim. Sendo agora este, este moderno, é mais fofinho, acredito que seja diferente. Mas, vai ser muito duro. Quanto à expectativa de quem é que vai estar presente, eu tenho algumas dúvidas que o Rover Pera vai fazer o Safari. Tenho algumas okay. dúvidas. É, mas, pronto, é, 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 sou eu que tenho dúvidas. Como na, na Hyundai, o Ezepé Calapi, não sei, não. Não sei, não sei. É, vamos ver. É, certo, certo. Tendo os que pelo menos estão certos. Quem é que vai chegar a sair melhor? Epá, isto é um rally para o Elfin Evans. Okay. É um rally que exige perceber como é que a mecânica funciona, tal como o Tonac também sabe, que é um bom mecânico, mas o Elfin Evans é mecânico desde que nasceu praticamente. Epá, é daqueles que sabe cuidar do carro. Agora, é como te digo, adivinhar ou tentar fazer aqui uma previsão de quem vai ganhar o um Safari é a mesma coisa que jogar na raspadinha. Pá, acertas para aí um no milhão. Porque Opa, ao menos nesta eu não perco dinheiro. Hã? É? Ao menos nesta eu não perco dinheiro. Pois, é, é a vantagem, mas é, pá, é muito difícil acertar. Mas eu diria que entre, entre Elfin Evans ou Itanak podemos ter aí um, um vencedor na, na, na prova, se nada da, da normal acontecer. O Neuville não é uma prova que, que lhe sirva muito bem. Não é uma prova que lhe sirva muito bem. Mas já está. O Elfin Evans é se estiver bem disposto. O Elfin Evans, quando está bem disposto, é que pode ganhar em todo lado. Quando vai? Que aquela coisa do... Ai, que eu tenho que ir com cuidado, posso, posso ter um problema. É para só fazer disparate e que não corre nada bem. Portanto, vamos ver. Muito bem. Guilherme, e... E aparece dizer, quem é que tu achas que, pelo menos dos pilotos que estão confirmados, quem é que poderá ganhar? Opa, eu não sei se quero, se quero aqui prever algum resultado, porque... Para a Suécia, eu disse Rovan Pera, Oitanak e Neville. Uh, desses dois, ficaram Nenhum logo aviados, aviados na, na sexta-feira. E o Neville uh, teve, teve aquele problema misterioso e depois não conseguiu, não conseguiu recuperar para, para o pódio. Por isso, pá, mas, a minha okay. vai estar totalmente errada. Okay. Uma... Mas o problema elétrico que ele teve não foi para ele chegar ao pódio, que ele sabia que não chegava. Foi, foi para instalar o Elfin Evans. Eu sei. Eu Vocês sei, repararem, desde que aquilo aconteceu, o Elfin Evans perdeu 20, 32 segundos. Eu sei. Em dois troços. 32 segundos. Ele queria atrasá-lo, que é para ele não chegar lá à frente. É. Eu prefiro sim, perder sim, sim. 40 segundos, porque sabia que ele não ia chegar mais à frente, para instalar o outro. E conseguiu. E conseguiu. Ele ficou fora da luta para a vitória. Agora, o Neuville sabia é. que ia ter quando, quando saiu a previsão meteorológica para sexta-feira sexta ele já sabia que tinha o rally perdido uhum. que eu vou fazer de limpa neves não, não tinha hipótese assim, nenhuma não. hipótese nenhuma os outros, aqueles que tu sugeriste com favoritos à vitória, estava certíssimo 
Agora, ninguém contava que eles fossem burros. Mas isso acontece. Pois, exato. Um, mas o... Não sei, se tiver... Se tivesse a chover, ou, ou vamos dizer, estando a chover, e se o Rovenpera estivesse lá, eu vou continuar a dizer Rovenpera, principalmente porque ele, para mim, teve uma das melhores no ano em que ele foi campeão, ou seja, há dois anos atrás, ele teve uma das melhores classificativas que eu me lembro de ver no meio, no meio da lama. Um, Sim, eu lembro, já me lembro perfeitamente qual é que estás a falar. Assim, e o... Por isso, se ele, se ele for, isso é um grande se, eu aposto nele. Se não, vou dizer o Evans porque... Porque a lama ele está habituado a, a isso desde que nasceu, porque, porque vem galos. Um, e também porque os Toyota nos últimos anos têm estado muito bem na tem estado muito bem no Safari, até mesmo, até mesmo o Katsuta. Acho que nós estávamos a falar disso ontem entre nós. Que o Katsuta fez os um pódio no ano passado. Os dois últimos, os dois pódios dele uh, foram, foram no Safari. Um, Pai, também porque a Toyota tem de responder de alguma maneira. Uh, por isso sim, a única coisa que eu sei é que vai ser realmente um rally daqueles de sobrevivência que não sabe bem o que é que, quem é que vai conseguir a, acabar. Uh, pronto, eu só não digo isso que tu disseste, como te acrescento que nas últimas duas edições foi um, dois, três da Toyota. Em todas. Portanto, é, tem sido o domínio total da Toyota no Quênia. Mas pronto, para terminar as perguntas, diz é, mas tem muito a ver com a fragilidade que os Hyundai mostraram. Sim, sim, sim. É um sim, diferente. sim. E isto vai ser um rally mais lama do que outra coisa. E a Toyota vai ter que rever aquele sistema de admissão que é muito cá em baixo e é muito atrito a apanhar água. E vocês recordam aquelas travessias de Rio na Sardanha, o que é que aconteceu. Sim, sim. Um, e, portanto, os carros vão ter que ser modificados. A frente do carro vai ter que ser modificada porque senão aquilo vai ser... Aliás, basta olhar para o carro e lembrar um carro que ficou famoso, um Mini Cooper. O mini John Cooper Works Countryman. Que deu, que era um carro muito bom e um chassi fantástico. Epá, mas depois tinha um para-choques que parecia um, um raspador de lama. E engolia lama <risos> para era sítio. Epá, e, tu, e tu chegavas a um rally qualquer que tinha um bocadinho de lama, um bocadinho de sujidade e aquilo era uma coisa assustadora. Eles vão ter que mudar aquilo. Sim. Portanto, é, é o que eu digo. É, é um rally que vai ter que ambientes muito, muito, muito grandes. E vai ter muitas surpresas porque, das, porque os pilotos não vão estar à, à espera. Não vão saber o que é que vão encontrar. E, e se chover, como está previsto chover. Aliás, a previsão é que a chuva vai ser inclemente. E, e vocês viram no safari que é está-se muito bem, vai-se muito bem no troço e de repente cai uma tromba d'água e parece que despejar baldes d'água. Vai ser muito complicado. Muito complicado. Uh, portanto, é sobrevivência. As previsões. Diz, diz, é? é sobrevivência. É isso, é isso. E é isso que a gente acaba por ter no modelo de rallies. Eu, para terminar Exato. a minha parte das previsões, pá, mantenho um bocado do que vocês disseram, opá, entre Elfin, Evans e Tanaka, para mim. Mas, fora isso, depende dos pilotos de Bengala que lá possam aparecer. Antes de aparecermos no, no CPR, vou ler aqui alguns comentários que, entretanto, foram chegando. Temos aqui o Redline GP a dizer que aposta no Tanaka. Uh, o Francisco Arruda diz que o Serdar diz que vai ao Safari de Rally 1. Se todos existirem, ele ganha. Portanto, isso também seria uma improbabilidade também cuidado, também... Se isso acontecer, vai jogar no Euro Milhões. E até que é... ficar à frente dele um WRC2, portanto é mais difícil, tem que muito de muita gente. Exatamente, exatamente. O Redline depois diz também que o Safari mais parece uma baja, 
Pá, em tempos parecia mais qualquer agora, mas é, agora temos apenas um cheirinho do que aquilo era. O Ricardo Souza diz-nos que atravessar aqueles riscos com baterias debaixo de água, não sei se é boa ideia. Pá, eu não sou grande engenheiro na parte de baterias, mas eu acredito que a partir da não deverá haver problemas. Uhum. Acho eu. Em termos, pelo menos com, a, com não, as baterias. Não, com... não há, não há. Não, que o sistema, o sistema está, está dentro de uma caixa inviolável, não, nem protegida da água e tudo, não. O sistema só é maluco é porque quando leva pancadas muito fortes, desliga-se. Agora, isso há águas e isso não tem problema nenhum. Ah, ok, ok. Depois do Redline perguntamos assim, o que acham? Acham que o Solberg volta aos Rally 1 num futuro próximo? E qual é a vossa opinião sobre o Solberg? É assim, nós meio que já fomos falando isso noutros episódios e também falámos há bocado quando eu disse que ele era o, o meu destaque positivo. É um bom piloto, ninguém está aqui a negar o contrário. Falta-lhe a capacidade de gestão, que eu falei há bocado e que o Zé também disse na transmissão do domingo. Quando tem ele voltar ao Rally 1? Não sei. Eu não estou a ver a coisa muito famosa e não. porque dizem... Não, porque ele tem um problema grave. Ele, tem, ele é apoiado por uma bebida de, de energética que é rival daquela que domina toda a gente do Mundial de Rallys. Vocês reparem, todos os produtos dos Rally 1 têm, têm todos protegido a mesma bebida energética. Portanto, ele é muito difícil. Quem paga-lhe a carreira é, essa, é esses, esses rapazes dessa bebida energética, porque é muito difícil. Por outro lado, o que ele fez e o que ele disse depois de, de ser despedido da Hyundai não caiu lá muito bem. Portanto, ele é, é piloto para fazer uma carreirazinha ali no WRC2, ser campeão. Eu acredito que este ano ele possa ser campeão do mundo da WRC2 e pronto. E, 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 dificilmente ele irá entrar numa equipa, numa equipa Rally 1, a não ser que em 2026... Venha Ora, aí está. E aí... E aí já temos outra conversa, mas isso essa conversa só para 2026, até porque era para ser antes, mas a Hyundai já disse que não. O contrato é até 2025. E, portanto, meus amigos, eu sou esse pincel e em 2026 conversamos. E aí, poderá haver uma hipótese de ele realmente entrar uh, nos Rally 1, que será uma coisa totalmente diferente do que é agora. Okay, Mas fica contas no preciso, pronto. Exatamente, há de ter muitos podcasts para falar nisso, portanto, porque também não planeamos <risos> acabar antes de 2026, portanto, com certeza, se tudo correr bem, cá estaremos. <risos> uh, o João Pereira diz-nos que será um grande teste para os carros da fora e para testar as competências dos seus pilotos. É verdade, será um grande teste, acima de tudo, um teste de, de sobrevivência. O Ricardo Souza diz-nos que se houver lá, não está na parte muito atrás e provavelmente perde muito tempo no primeiro dia. Também não é mentira, porque na Lama não é propriamente, especialmente se estiver na propriamente favorável, uhum. mais atrás. Mas ele também, dependendo de quem for, pode partir só do terceiro. Terceiro, não, quarto. O Fórmula está à frente, exatamente. Então também não é tão crítico assim, mas não é propriamente a posição é. ideal. O Redline produz quais os construtores que podem entrar, é vou ser sincero. Ninguém sabe neste momento. Há nomes que circulam como a Lancia, circula a Subaru, circula o Grupo Stellantis, circula tudo. Mas ninguém circula para dentro do campeonato. Era tudo à volta. Mas ninguém entra. Há uma certeza. Uma pequena Qual certeza. É? O grupo Stellantis vai entrar no Mundial de Rallys. Agora, com que marca? Olha a marca. Não, só pode ser a Lancia. Não. Ou, não. Ou, e até te digo uma coisa. E até nem te digo se não será através de uma equipa como a M Sport. Isso também é outro, porque eu não acredito que a M-Sport fique com a Fórmula muitos mais anos. Mas isso é uma opinião pessoal. Se Citroën não será, porque já tem, já tem o programa Rally 2. Sim. Exato. A Peugeot tem o programa de Endurance Exato. e tem o Rally 4. Que marcas é que podem poder entrar aqui? A Lance não vai Opel, entrar. Opel. Opel. Opa, tem que Opel tem o um programa dos carros elétricos. É, o é, o é, Corsa é, 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 Elétrico. Tens a Fiat... 
Ah. Não me digas que vamos ter um Chrysler. Não. Mas imagina, o, 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 o novo Lancia que dizem que vai sair, a base é um Peugeot. Daí eu dizer que eles podiam muito facilmente fazer o corpo do Lancia. Com... Pode pegar no, eles podem pegar no Lancia e precisam de fazer um Rally 4 ou um Rally 3. Isso não tem problema nenhum. Pois é. Mas tens aí duas marcas que podem entrar. A DS e a Fiat. Não. Não? A Jeep e a Fiat. Oh, não me digas a Jeep. Oh, oh. É pá. Não quero ter um Jeep. Vocês realmente falaram no Rally do Mónaco em pôr, chamar os SUVs. Entre partir de 2026 vais ver muita diferença nos carros. Ah, não. Portanto? Ainda vamos ter o Nissan Juke. Não, que a Nissan não vai, não vai para os rallies. <risos> é, acho que não. É, mas, para terminar aqui os comentários, só, o Redline pergunta se os Ford estão para ficar. É assim, eu acredito que é Sport, sim. Agora a Ford em si, vamos ver. Ah, e ficar. Vai, pronto, ainda bem são boas notícias. E a Redline, o Redline também nos termina por dizer que e a Mitsubishi, opa, eu duvido muito. Eles nem sequer têm hum. carro, e não me digam aquele Clio que ainda hoje passou por mim. Passou por mim um Mitsubishi Clio que eu não achei pedra nenhuma. Não sei que raio de ideia foi aquela. Mas pronto. Ou tens, tens o Mitsubishi Clio, tens o Mitsubishi Capture, vais ter o Mitsubishi Megane e vais ter o Mitsubishi Rafale. Portanto, pá. É isso. Vamos a isso, vamos a isso. Portanto, antevisões feitas, WRC encerrado, vamos só aqui dar uma pequena palavrinha rápida ao início do Campeonato Português de Rallys, que tem início este fim de semana, que aí vem. Portanto, o Rally começa na, na, na sexta-feira, com o Shakedown, nem sei se este ano ainda há Qualifying Stage, mas pelo menos Shakedown ah. temos. Ok, ah. portanto, ainda mantém-se o Qualifying. Portanto, em Montinho, começa às oito da manhã, portanto, para quem for corajoso e estiver de férias e por perto, divirtam-se em Montinho. Depois à tarde temos dois, dois troços em boticas e à noite uma super especial em Faro. Uh, a gente há bocado falou aí de quilómetros para um lado e para o outro, vocês vejam a distância que é de boticas para Faro, mas pronto, tudo bem. Uh, depois no sábado uh, temos Luílhas e Cabeceiras repetido durante a manhã, duas passagens em cada uma. À tarde temos Senchoso e Lameirinha feito duas vezes, com Lameirinha a terminar e a ser a Power Stage, às 4h58. Portanto, poderá ser uma classificativa feita com faróis. Em termos de pilotos inscritos, temos aqui alguns regressos, outros pilotos que se mantêm e outros que, entretanto, também abandonaram. Portanto, no primeiro, eu vou chamar isto por pelotão. Pelotão da frente, para mim, e podem-me julgar à vontade pelo que eu vou dizer. Portanto, neste momento temos Ricardo Teodosi e Cris Mico estarão na Hyundai Portugal, com o Hyundai i20 Rally 2. Uma mineira hoje estará com a The Racing Factory novamente com o Skoda para, para voltar a tentar conquistar o campeonato. E o José Pedro Pontes com a Sports and New no seu Citroën habitual. Mas aquele que eu costumo chamar o segundo pelotão do campeonato português, temos um regresso do João Barros de Volkswagen Polo, temos uma subida interessante do Ernesto Cunha com o Skoda Fábio Rally 2, portanto, ele até o ano passado dava de Rally 4, portanto, poderá ser aqui um piloto a acompanhar para ver o que pode fazer. Lucas Simões, um jovem piloto que continua a progredir aos poucos e poucos. Ruben Rodrigues, campeão sul-açoriano, que estará de Skoda. Pedro Meireles, já clássico do campeonato também, também estará de Hyundai e E depois... Em termos estrangeiros, temos aqui o Marco Bolaccia, o Citroën C3 Rally 2, que habitualmente participa no WRC2, mas este fim de semana vem a Portugal com a Sports Anil, porque, segundo o Zé, estava a explicar há um bocado, ele irá participar no Mundial com a, a Sports Anil. A nível de carro a rodas motrizes, temos aqui pelo menos um piloto que me chamou a atenção, e até foi um piloto, foi o Hugo, que às vezes vem ao podcast, que me, chamou, que me falou, que é o Kevin Saraiva, que é um jovem piloto, penso que é do Algarve, eu penso que até estava a ser seguido por Ricardo Teodósio, que é um nome que também, da minha parte, podemos chamar a atenção. E a ele, junto-se o Gonçalo Henrique, também 
Esse ano passado foi o campeão FAC Júnior. Em essas juntas, os habituais Daniel Nunes, Rafael Cardeira uh, e para estar a faltar aqui um que é o Hugo Lopes, que assim, são aqueles, pelo menos aqueles nomes que eu vou reconhecendo, mas temos aqui bastantes pilotos. Zé, que achas do campeonato deste ano? Achas que vai ser tão reunido como o ano passado ou será discutido mais cedo? Eu acho, eu acho que vai ser muito igual ao ano passado, mas eu acho que o Armindo continua a ter um bocadinho de vantagem, até pelo carro que tem. Acho que tem o mesmo orçamento do ano passado, portanto não vai, vai, vai continuar a, ter, a desenvolver o carro ao longo do ano, à sua, à sua imagem, já, tem, já conhece bem o carro. No lado da Hyundai, o Chris Mink vai ser sempre um perigo, se não bater. Enquanto andar e não bater, é um perigo. Batendo, depois deixa toda a gente descansada. E o, e o Ricardo eh, vai ter aquela sua saga contra os, os anos pares, tentar ser campeão no ano par. Eu tenho sérias dúvidas que a Hyundai consiga ter andamento para os Skodas, porque o Skoda, está, o Skoda é evolu, tem vindo a ser evoluído e o Hyundai nem por isso. Eu não sei como é que está neste momento o estado, não falei com o Ricardo ainda, não sei como é que está o estado de evolução do carro, hum, portanto, não faço a mínima ideia como é, como é que estarão as coisas. Só testando e percebendo o que é que se passa. Hum, o João Barros regressar, pá, acho que regressa com o carro errado, mas é o carro que tem. É o carro que está ali na Racing for You e pronto, e vai fazer o seu, o seu, o seu nacional outra vez, mas acho que não, 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 não escolheu bem o carro. Pois, e também vários... não, não vai estar ao nível que já nos mostrou antes. É o bom ano que eu acho que ele não foi vice-campeão andou lá perto. Não acho que não vai. Sim, mas ele tem acho um problema que. Anda bem, mas depois também bate às vezes com alguma frequência. Quando quer levar um bocadinho o andamento, já não, já não, tem, já, já não consegue. Portanto, vai ser discutido pelos do costume e o que é preocupante nisto é que tu começas a ver o, o, o Campeonato de Portugal de Rallys discutido por velhotes. Muitos deles já estão quase a chegar à minha idade, quer dizer, e, e daqui a bocadinho temos o um Campeonato só com velhotes, os novos não estão a aparecer. O Miguel Correia, infelizmente, oficialmente não vai participar porque decidiu fazer uma pausa para refletir. Oficiosamente a questão é outra, naturalmente. Exatamente. Não interessa aqui escalpelizar. Toda a gente já sabe o que é que aconteceu. Uh, e devido que ele volte tão depressa uh, à competição. Uh, por outro lado, uh, temos vários, vários miúdos, pá, mas estão espalhados aí por, por carros. Pronto. Eu acho que o Inés Cunha, pá, já, começou, já começou com o pé esquerdo, que é sai do, do Rally 4 para o Rally 2 e depois troca de carro, ainda na época não começou. Pá, uh, pronto. Acho que ele vai, vai, vai sofrer um bocadinho. E, e pronto, basicamente será isto. Estou com muita curiosidade de ver a fase de asfalto, para perceber o que é que o Zé Preto Fontes vai conseguir fazer ainda. Ele já está um, um velhão, como eu. Um, epá, vamos ver o que é que ele faz. Porque na terra não vai, não vai andar muito. A gente já sabe que ele em terra, com este carro, não vai a lado nenhum. E, portanto, epá, tudo vai, vai, vai dirimir no final e ver quem é que abandona menos. Porque quem for regular, mesmo não ganhando, se não abandonar, tem a porta Mas, uh, Vou só aqui ler aqui alguns comentários que entretanto nos chegaram. O Ricardo Santa perguntou, disse que me esqueci do Pedro Almeida no segundo pelotão. Tens razão, Ricardo, foi uma falha minha. Pedro Almeida deveria estar no segundo pelotão. Foi uma tapacada de lote estava aqui apontada e a minha cabeça é que saltou. Não foi de propósito. Sim. O Ricardo também me corrigiu dizer que o Gonçalo Henrique foi campeão CPR duas rodas motrizes e que o FPAC, o FPAC Júnior foi há dois anos. 
Uh, o João Pereira diz que gosta deste modelo de organização de coisas cativas, dois troços de manhã, dois de tarde, aos pares. Antigamente eram troços cruzados e tínhamos que esperar muito tempo para ver uma segunda passagem. Pá, não discordo. A única coisa que eu critico é os troços serem tão distantes. Mas eu sei que existiam acordos que têm que ser respeitados porque eles estavam a contar com o europeu. Portanto, este ano é assim, para o ano logo se vê. Portanto, pelo menos neste ano vamos apanhar isto assim, com as câmaras. O Redline diz que o Armin também deve continuar no TT a par dos rallies. Por acaso, ele não anunciou isso. Tenho uma vaga ideia que ele ainda não anunciou. E ele, ano passado, pelo menos quando cá veio, disse que gostou bastante da experiência. Portanto, vamos a ver se ainda consegue montar esse programa. E o João Pereira pergunta-nos se vamos ter Bernardo Souza, ao que o Ricardo Souza responde que Bernardo só no Big Brother. Nem aí. Nem, Nem no Dança com as Estrelas, também já saiu. Portanto, nesta fase, o Bernardo e o Miguel Correia são os dois pilotos, pelo menos, mas no primeiro e segundo pelotão chamam mais atenção nas suas ausências. Portanto, não, não há Bernardo este ano, não há Miguel Correia. E como, eu também sou da opinião do Zé que a partir disto deverá cair para o Ormindo. Uh, quanto ao campeonato, é o que temos. É os mesmos problemas sempre. Não há pilotos jovens, não há renovação. E os que há, pronto, é o que Mas temos. não há renovação, porque nós... Assim, nós, nós... Isto é a mesma coisa que tu vais a um restaurante e dizes assim, olha, tenho aqui uh, leitão e tenho aqui porco. Ah, não, eu quero leitão. Porque não? É a mesma coisa, mas não, não, eu quero leitão. E, e pago. aqui é um rally 2. 25 euros por leitão contém porco. A 5 euros o quilo. Mas não, eu como leitão porque eu sou uma pessoa importante e fina e como leitão. E, pá, e aqui é a mesma coisa. Tens 20, 20, 20 carros ou 22 rally 2. E pá, quando em Portugal deveríamos ter rally 3. No máximo. Rally 3, Rally 4 e pronto. E assim, já tinhas a oportunidade de miúdos, embora a coisa não seja barata, mas já há miúdos poderem aparecer. Depois temos aí o, 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 o troféu Clio, que só começa lá para, para o meio do ano, mas custa 50 mil euros. Epá, que é uma coisa assim que assusta, percebes? Portanto... Um, só, só faz rallies nem em Portugal com rally, com rally 2 que realmente tem dinheiro e tem patrocinadores suficientes para isso. E neste, o que se vê é que temos pilotos que temos mais carros bons do que pilotos bons e estamos a desperdiçar talento que não tem dinheiro para ter um carro bom. E portanto, continuamos alegretes todos contentes porque ai, temos muita promoção do, dos rallies e os rallies são muito falados. Toda a gente muito contente que temos um grande campeonato nacional de rally, Portugal de rallies quando não temos. Lamento, mas não temos. Temos bons pilotos, temos excelentes pilotos. O Armin Araújo, o Ricardo Teodósio, o Zé Pedro Fontes, o, 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 João, o João Barros. O João Barros? Pá, temos muitos bons pilotos. Temos pilotos de topo. Mas assim, o Armin já foi piloto do Mundial há uns anos, já largos. Faz a fazer 10 ah, anos que ele saiu. Ou já fez 10 anos que ele saiu. Pronto, que não é muito rápido, mas aparece o Chris Mick. E se não tiver problema nenhum e veste umas calças para ir dois pares de calças a toda a gente portanto assim, não, 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 não nos podemos iludir não nos podemos iludir com estas coisas os portugueses só lá vão só lá não mais só houver renovações foram correr lá fora portanto para estas coisas são o que são valem o que valem eu já fui muito apedrejado por ter esta opinião mas continuo a dizer aliás até por amigos como o, como o Ricardo e outros Uh, mas eu tenho a minha opinião é pá, continuamos a ter, a ter uh, 
em menta de ricos, em país de pobres. Sim. E, portanto, e aqui o Ricardo Sousa disse do, do Gonçalo Henriques. Em Portugal não basta ter talento, tens de ser bem relacionado. Só foi bem relacionado, não te safas. E, portanto, ele pode ser um grande piloto. Só que depois há outra coisa que é assim. Em Portugal não tens, não tens uma figura de um manager que possa colocar lá fora, a competir lá fora com quem pode dar, dar hipóteses. Os finlandeses estão todos a correr lá fora o quê? São todos carregados de dinheiro? Não. não. Até que a Finlândia é um país que é mais pequeno que o nosso, em termos populacionais. Tens é que escolher bem aquilo que fazes. E não tens ninguém, nem na federação, nem em lado nenhum, a dizer assim, olha, aquele, aquele miúdo vai longe. Oh, se estás dentro de Portugal, fala lá quem um dá aí. Uma equipa qualquer, num campeonato qualquer, mas ponha lá o puto a correr. Ou a Skoda, tens aí uns, uns rapazes que têm acesso ao, à melada bolas lá para, para ir lá buscar carros, fala lá com os gajos para pôr os gajos a correr em qualquer lado. Como é que vocês acham que começou o Calder Rovampera? O Calder Rovampera foi fazer rallies para a Itália, Peugeot 208, que era um charuto de todo tamanho, só para se habituar aos rallies de asfalto. Quem é que pagou? Pagou a empresa que o, que o, seu, o seu manager convenceu a pagar quando ele disse, olha, este miúdo com aquele videozinho, aquele videozinho, ele puto a andar de Toyota Starlet, este puto vai longe. E vendeu o sonho. E é. ele concretizou. Também é verdade que os putos portugueses também têm que perceber que isto não é só passear o fato de competição para as meninas verem e ficarem todas ah, é tão lindo que ele é. E, 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 e empenharem-se a fundo. Eu acho que temos pilotos, este o Gonçalo é um deles, mas há mais. Tens em um, tens em um, Ninguém dá nada por ele. Está gordo, é um chato de graças, que é o, é o Daniel Daniel Nunes. Eu conheço um pé que eu vivi, eu vivi ao pé dele. É um tipo, já, agora já não está novo, mas é que há uns anos atrás era um tipo que ia chegar longe se quisesse. Só que nunca teve apoio, mas também nunca foi buscar, sempre pagou do bolso dele. E depois, depois meteu-se em coisas, depois sonhou alto, andou de fora, de fora fiesta R3, mas sem ter o orçamento necessário para isso, pronto, e depois batia algumas vezes e pronto. E agora vai voltar outra vez ao Rally 4, vai andar outra vez para o 208. É esta incapacidade de teres uma gestão de carreira que te leva a, a estes problemas. Que é, isto é tudo... Ah, vou por aqui. Ah, não, agora vou para ali. Certo. Não pode, não pode. Tu tens de pegar num miúdo como o Gonçalo Henrique e chegar ao pé das empresas grandes ou pequenas e dizer, olha, temos aqui um miúdo Vai longe. Este é daqueles que nós temos certeza que vai longe. Como é que é? Vamos apoiar ou não vamos apoiar? Pronto. Certo. E depois, epá, se ele for um menino como deve ser, for inteligente e que souber e que se perceber que tem que sacrificar, tem que deixar as noitadas, tem que deixar as miúdas, tem que deixar o tabaco, tem que deixar as, a, a, tudo isso e focar-se naquilo que é mais importante, ele vai longe. Agora, é, é, é impressionante como é que tu tens um campeonato de Portugal de rallies que tem 70 inscritos tens 20 carros de rally 2 e não tens um piloto que haja uma equipa oficial e diz assim está ali um tipo que é capaz de ser bom Pai, tu olhas para a Finlândia e nascem com cogumelos olhas para a Espanha tens pilotos a ser apoiados pela federação e pelas empresas espanholas e a aparecer no rally 2 e fazer no WRC2 a fazer brilharetes olhas para a França é a mesma coisa até Portugal não tem tem, não tem, é ninguém capacitado para se esforçar, para se dedicar 
E depois os managers que tens é... Bem, quanto é que eu vou ganhar com isto? Não pensa, bem, quanto é que nós temos que investir para ele chegar longe? Uhum. Pá, quando assim é... Eu estou à vontade, porque eu também faço comunicação de alguns pilotos, não do, não do Jalis, mas sei como é que a coisa funciona. Já que há muitos anos, sei como é que a coisa funciona. E, portanto, quando os, quando os, os managers estão mais preocupados em encher o bolso do que levar o, 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 o miúdo longe, pá, certo. não vamos a lado nenhum. Percebes? Certo, certo. E eu aqui até acrescentava outra coisa. Estavas a dizer há bocado que isto devia ser um campeonato para Rally 3 e Rally 4. Eu até ia mais longe e na altura que o Armindo veio cá falámos sobre isso e ele para casa até partilhava da mesma opinião, que deveria haver uma super licença para Rally 2. Neste momento os Rally 2 já estão a andar tão depressa ou mais que a geração anterior de WRC e já não são carros para qualquer um. Já não é... Eu acho que neste caso a FIA devia limitar e Rally 2 devia haver tipo uma espécie de super licença. E é mesmo em Portugal. Não devia ser qualquer banda que só porque tem dinheiro, chegar lá e comprar um Rally 2. Já queres se divertir, um Rally 3 é mais barato. Divertias-te na mesma. Mas eu aqui também culpo a federação. Que campeonato é que tu tens para Rally 3? Tens o campeonato português, tens as duas rodas motrizes, tens os júniores, e depois tens aqueles troféus que é tipo, está um gajo a correr e toda a gente no fim leva uma taça e não tens mais nada. Mas o, o Rally 3 para Rally tem um 4x4. Portanto, o rodas motrizes está lá, está muito bem, dá para o Rally 4 e para o Rally 5. Não, mas o, o problema que tu tens é que, é que o edifício do, da competição em Portugal está todo errado. Deixaste de ter iniciados. Certo. Tens campeonatos em todo o país para toda a gente. É os starts, é os promo, é os não sei o quê, é os... Pá. Toda a gente tem um campeonato que é, que é desenhado ao carro que ele tem. Que é como acontecia na montanha, que... Quem tinha a montanha desenhou o campeonato para o carro que ele tinha. Assim é fácil ganhar. É muito fácil. Claro. Eu estou a dizer, não é? Tu, já ima... tu consegues imaginar que o orçamento do Rally 2, tu fazes uma equipa com dois Rally 3 e ainda te sobra dinheiro? É exatamente. Yeah. Yeah. Já imaginaste tu, a, 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 por exemplo, eu não vou dar assim só por exemplo, proibir os Rally 2 em Portugal, um piloto como, como o Ricardo, um piloto como o Armindo, Pode pegar no dinheiro todo que ele gasta e fazer uma equipa para lá o meio da correr. Imagina tu que tens, tens equipas em que tens o, o, o consagrado e tens lá um puto a correr. Pode ter que levar dinheiro? Tem? Pá, tudo bem. Mas ele, usando a sua influência e os seus recursos, põe uma equipa com dois carros a competir. Tu, ao fim de três anos, tens putos formados para subirem. Querem competir de Rally 2? Temos que há umas equipas em Portugal que têm uns, vão correr lá fora. Por lá fora é que se aprende. Não é aqui. Fazer troço de olhos fechados, toda a gente já os conhece. O que é que é o mérito disso? Por isso é que depois vem cá que é alguém que, que anda lá fora, está habituado ao ritmo lá fora, e tu ficas a olhar, mas onde é que ele vai? Depois diz, ah, sabe, eu li passo de quarta. Hã? Não, de segunda. Não, não, de quarta. Ficas, hã? Pá. Ou então vou lá fora e entro... Porque antigamente o Rui Madeira e o Armin, mas o Rui Madeira principalmente, o Armin também, mas o Rui Madeira foi, foi daqueles que realmente apareceu. Pá, tinha que ser mesmo muito bom para andar lá fora. E viu se desejou-se. Até com senhoras ele tinha dificuldades. Porque o ritmo é muito diferente. Percebes? E tu só evoluís. Eu, eu, eu como estive na, 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 nas equipas de velocidade, sempre disse a mesma coisa. Nindo, queres evoluir? Vai lá para fora, não fiques aqui. Porque aqui estagnas. Porque aqui é sempre a mesma coisa. 
tu já, tu já, já conheces os troços de cor, até conheces os adversários de cor. Sabes assim, olha, naquele troço, aquele gajo vai fazer isto, naquele troço vai ser assim, no outro, já sabes tudo. Tu até é. sabes as pedras da calçada. Não vale a pena. Tens que ir lá para fora. E começares, como os outros começam. Rally 4, Rally 3, é para depois do Rally 2, mas para um bocadinho. E depois então, é que tu aprendes a fazer reconhecimentos em dois dias, à 70 horas, e depois tens lá a passar a 130. Aí é que tu aprendes. É, aprendes é com gajos que andam com carro, com estes carros, pá, deixam são bebés. Quase nasceram dentro do carro. Percebes? Sim, sim. Aí é que tu aprendes. Tens que ir a um europeu. Como tu, viste, como tu tens visto no europeu, o Efraim Lorena foi campeão. O ano passado, os outros rapazes subiram todo um tom, subiram um degrau, e ele ficou a olhar para eles. Onde é que eles vão? O que é isto? Pá, estas coisas são assim. E tu só podes estruturar uma carreira se tu deres os passos certos. E é, diz assim, meu amigo, tu tens, tens orçamento para quanto tempo? Ah, tens orçamento para um ano. Então esquece. Pá, vai lá, vai-te divertir e depois vai para casa. Percebes? Ok, percebo. Isso é que é o problema. É, é o que temos, infelizmente. Mas pronto, uh, sendo assim, já falámos aqui um bocadinho, o Guilherme ainda não realizou o seu, o seu desejo de ano novo e ainda não começou a acompanhar o campeonato português. Guilherme, portanto, tens este ano para o ano Não, mas aí. imagina, eu, 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 o, meu piloto, o meu piloto nacional de eleição é o Armindo. E tendo em consideração tudo o que já contámos, já falámos, não só neste episódio, como todos os outros episódios, ele tendo, ele tendo o Skoda e os adversários diretos tendo Hyundai, assim, eu concordo com o, com o facto do Chris Mick, se ele tiver num dia bom, ou num, vamos dizer, num ano bom, aí vai ser, é mais difícil. Mas se não tiver, para mim ele é o favorito, mas sim... Não, não é propriamente a categoria que eu vejo mais. Mas eu concordo. Eu estou a contigo. Até só, não te sinto esforçado a ver, porque eu estou só a meter contigo. Eu sei, ah. eu sei, eu sei. E vem um Toyota. Vem um Toyota a caminho. Ah, então é agora sim. É um Toyota a Um, podem ser dois, mas um vem de certeza. Mas eu concordo. Mas eu estava aqui, eu estava aqui calado a ouvir, porque estava-me a dar gozo a ouvir-vos a falar, a falar sobre isto. Realmente faz todo o sentido, uh, em vez de terem, o, terem Rally 2, só para dizer que, que têm Rally 2, pá, pelo bem do campeonato, era descer uma, um, um nível, iam todos Rally 3, e traziam sangue novo para junto dos, dos mais experientes, porque isso, até, isso vai melhorar brutalmente a qualidade do campeonato, só por si. Sem contar com os gastos todos que, que se poupa. Uh, mas sim, é verdade eu, se, se, não forem lá, se não forem lá para fora e ficarem sempre aqui na mesma na aldeia que é, que é o Portugal uh, pá, fica, vão estagnar muito mais rapidamente é, é, infelizmente estamos a eu acho que eu juro que este, este problema é sistémico eu genuinamente sempre ouvi esta conversa e eu acompanho há mais de 20 anos não é? portanto, eu sempre me lembro de, destas conversas a ver, e, portanto, é um bocado, é o que é esperamos que as coisas mudem no futuro mas lá está, já é, eu espero que sabendo que provavelmente não vai acontecer é, e... não, é, que, é que a diferença é que há, há 40 anos tu andavas de Ford Score andavas de Opel Cadet GTE ou andavas de não sei o que não tinhas que ir à fábrica comprar o carro 
tu compravas um Foscore 1100, compravas um motor Pinto não sei quem, uma caixa não sei quem, montavas tudo, punhas os alargamentos e bora, está a andar. E quem tem unhas tocava a guitarra. Era raro teres cá em Portugal um carro daqueles de, é pá, um David Sutton, um, não sei, era raro. Tiveste o Carlos Torres que teve disso, tiveste o, a Diabolique que teve disso, tiveste depois a, a equipa do Uniforte Cusbica que tiveram carros oficiais, tiveste cá o 71 Arbar Oficial do João Santos, Epá, mas depois era tudo carros inventados. Tiveste cá um ou outro GTE que veio da, da, Opel, da, da Opel Europa, mas o resto era tudo inventado cá, não, não, tens, não tinhas cá nada de coisa. Agora não, tu agora não podes inventar um, um, um Rally 2, tens que o comprar. Né? Epá, e perante isto, batatas, quer dizer, ficamos na mesma, porque ah, parece um tipo, ah, tenho aqui um, tenho aqui um Rally 2 kit, que é um Fiesta, uh, uh, tudo o que é do Fiesta, com uma carroceria diferente em cima. Depois chegas e levas uma minutada ou duas de cada troço e vais logo embora, não estás lá a fazer nada. Portanto, nós temos que perceber que vivemos num país, epá, eu estou eu eu muito feliz porque há 20 e tal gajos que têm dinheiro para ter um Rally 2. Epá, quer dizer que temos um país com algum dinheiro. Epá, mas racionalizem as coisas. E faz lembrar aqueles gajos que corriam de clássicos e compravam os 911 RSR e custavam de 400 mil euros. Epá, depois de dizer que não eram capazes de dar 250 mil euros para um, para um carro de pista, um moderno, um TCR. Desculpa, não, mas... Ah, não, porque o clássico... Mas o clássico o quê? Passa a vida a variar. Gastas uma fortuna em peças. O carro é caríssimo. Bates, é pá, é um ai Jesus, não tens peças. É pá. Portanto, é estas coisas nós temos a racionalizar. E é assim, não se apaga uma fogueira jogando gasolina. E o que é que nós fazemos agora? É, pegamos os Rally 2 e... É pá, Olha mais Rally 2. É, vamos comprar aí à brava. Tu em Portugal tens 50 Rally 2. Epá. Quando tu dizes isto, diz isto a um inglês, ou dizes isto a um francês, ou a um alemão, digo, Hã? tem o quê? 50? Mas para quê? Ah, pois. Tu quantos é que corre? É, mas 20. Pá, pois tens carros encostados. Estou guardado. Tô... Epá, e pronto. E depois diz assim, ah pá, mas esse gajo podia pôr um vídeo a correr. Não. Pois pede-lhe-se 200 ou 300 ou 400 mil euros para fazer uma temporada. E o puto é, não é. tem. O puto claro. não tem. Pronto. É o que temos. Uh, pronto. Uh, sendo assim, vamos dar aqui por terminar. Estamos quase a chegar às duas horas. E isto não é o podcast quarta-feira. Portanto, aqui a gente é ligeiramente mais limitada. Uh, para terminar, e eu não me esqueci. É o trivia. Exatamente. Portanto, a pergunta que eu vos faço outra vez é quando foi a última vez que o piloto que abria a estrada no primeiro dia venceu o Rally da Suécia? Quem quer ir primeiro? Não faço a mínima ideia. É, não faço. Tu, disseste que era, tu disseste que era recente. É mais recente que as últimas, das últimas perguntas. Não faço. José, tu, José, tu chegas é. lá. Tu chegas, foi, acredito em mim. Pensas as combinações mais prováveis. Não, 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 não chega. Nem pensei ah, nisso. Não, não, não ganho. O Rovan, não, não, o Rovan Pera em 2022. Ele não abriu... Não. A... Não, memória mais curta não tenho nenhuma. Não eu vou dizer, pronto, vou dizer, para o Sebastião Gia em 2016 com o Volkswagen Polo. Pronto. Ou seja, eu saberia que deveria ser assim. Eu quando comecei a puxar para trás, porque isto foi alguma coisa que surgiu no último podcast, até ficou apontada a pergunta na, na discussão. Uh, e eu depois fui só para trás e na altura até fui ver sobre o Rally. O Rally de 2016 da Suécia foi uma prova foi muito condicionada por falta de neve depois em 2020 foi ainda pior e acabou por mudar de sítio na altura até nem foram realizadas oito classificativas do Rally 
e as que foram realizadas tinham pouca neve, portanto, foi um rally atípico, se calhar até foi por isso que o Gia acabou por ganhar. Se bem que toda a gente sabe que o Gia Volkswagen era aquele binómio que era muito difícil de parar mesmo. Mas pronto, sendo assim, para a minha parte é tudo, uh, o rally de safari é no de entre 28 a 31 de março, portanto ainda falta bastante tempo. Uh, pergunto só ao Guilherme e ao José se querem acrescentar mais alguma coisa antes de terminar o podcast. Se não, só dizer que depois... falaste aí do Polo, o senhor que fez o Volkswagen de Polo foi um senhor chamado François Xavier de Maison, Sim. que hoje está na Hyundai. Só, só essa nota. Exatamente, portanto, por isso é que se calhar a Hyundai também está no crescendo. Portanto, resta-me agradecer ao Guilherme e ao José por terem estado aqui comigo nestas quase últimas duas horas. Uh, e agradecer também a todos os que nos ouvem e que nos apoiam. Portanto, da minha parte é tudo e da nossa parte, não é mais passado assim, da nossa parte é tudo. Muito obrigado e vemo-nos depois do Safari. Portanto, um grande abraço a todos e sejam felizes. Thank mm-hmm. you.